0: Im Race Bats
1: Podcast. Neun Tage sind es noch bis zum Rennen des Jahres am 12. Juli in Hamburg-Horn. 13 Pferde sind mit Reiter angegeben für das ID 151. Deutsche Derby. Seit heute ist es amtlich, dass auch Callahan mit dabei ist. Im Sattel sitzt André Best, trainiert wird der dreijährige Hengst von Saka Schütz in Hoppegarten. Allerdings ist ein neuer Mitbesitzer dazugekommen. Der Stall Salzburg hat sich eingekauft. Zusammen mit Karin und Frank Brieskorn wird man im Führing stehen. Nach dem Derby wird Callahan dann dem Stall Salzburg alleine gehören. Möglicherweise, und so unwahrscheinlich ist das nicht, gibt es am Montag, dann ist der finale Termin noch weitere Nachnennungen. Auch ausländische Trainer haben Interesse bekundet. Mein Name ist Frau Kedelius und darüber werde ich heute berichten.
0: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Wir waren im Gestüt-Idee und
1: haben Albert Daboven besucht. Den Mann mit dem Hut, seit zwölf Jahren Sponsor des Idee-Deutschen Derbys. Er hat selber einen Derbysieger vom Geläuf holen dürfen. 1992 war das Pik König. Und er ist dankbar, dass das Jubiläumsderby das 150. Im letzten Jahr war.
2: vor, wenn das so dieses Jahr passiert wäre, dann wären wir doch alle sehr unglücklich. Ich bin heilfroh und dank dem lieben Gott, dass es letztes Jahr doch funktioniert hat, dass wir das noch nicht kriegen.
1: In diesem Jahr findet das Derby im Zeichen der Corona-Pandemie statt. Ohne Zuschauer, aber sportlich ist es natürlich wie immer das Rennen des Jahres. Das sagen unsere Wettexperten dazu, Christian Jungfleisch und David Connolly-Smith.
3: Hannover, das Rennen hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht. Callahan hat imponierend gewonnen, das hat mich auch sehr gefreut für Trainerinnen und Besitzer. Aber wenn ich mir die Formen über Palm Springs anschaue, ne, da mache ich mir mit einigen Derby-Hoffnungen, die im Derby-Wettmarkt sehr weit vorne
4: stehen, doch große Sorgen. Meine einzige richtig starke Meinung ist, dass Wonderful Moon nicht gewinnt.
1: Alle reden über das Derby, auch wir tun das und liefern die News im Verlauf dieses Podcastes. Aber natürlich tippen wir auch bei der Viererwette mit, bei der Wetten-das-Aktion. Ganz am Ende haben wir noch die Hotten news vom Instagram-Account des Kamerapferdes Nils. Wie gesagt, verstanden habe ich es auch nicht, aber es ja, sind ganz hübsche, ganz hübsche Bilder. Mit dem weißen Badeanzug in den Dünen. <lacht> genau. Ja, schick. ja, lasst euch überraschen: der deutsche Galopp goes Hollywood oder jedenfalls so ähnlich. Kommen wir aber zu unserem Schwerpunktthema:
0: Das Porträt im Race Bats Podcast.
1: Ja, wir sind hier zu Gast in Hamburg, wie es so ist, ne? mit dem Wetter heute ganz typisch. Im Gestüt-Idee. <lacht> ganz lieben Dank, die Dabogen, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, herzlich willkommen. Freut mich dass ja. ihr alle hier seid.
1: Wir sind eine große Runde. Katrin ist dabei. Hallo, hallo. Endlich mal in meiner Heimatstadt, ne? <lacht> ja, und Vanessa Körner, die Geschützleiterin auch.
0: Halli, hallo. Herzlich willkommen. Ja.
1: Und Frau Lund, die Pressesprecherin des Hauses Darboven. Schön, dass Sie uns geholfen haben, Frau Lund. Adi Darboven. Ich sage jetzt einfach mal so, Ati. ich habe nämlich die Ehre, dich duzen zu dürfen, weil wir uns auch schon eine Weile kennen. Atti ist richtig. Adi darf man nicht sagen.
2: Um Gottes Willen. Nicht. Ich stamme doch nicht von Adolf ab, sondern von Attila. Wir haben nur Sla weggelassen.
1: Da gab es mal jemanden, der hat so ein Schild, Danke, Adi, äh, beim Derby gehabt. Ne? Und da hat er das mit DD geschrieben. Ja, das, ja. Da hast du darauf hingewiesen. Ne?
2: Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> ja, das geht natürlich dann
2: auch das waren nicht. die am Richterturm.
1: Aber das sind ja Freunde von mir. Ne? Ich arbeite dran. Das, ist <lacht> das war ja in bester Intention. Wir wollen mal aktuell anfangen das deutsche Derby steht vor der Tür, das 151. So hast du das in deinen vielen Jahren, in denen du das begleitest, auch noch nicht erlebt, oder? Was da jetzt auf uns zukommt?
2: Nein, nein dass ich ausgesperrt werden sollte, habe ich noch nicht erlebt. Also im, im Moment weiß ich, dass wir rauf dürfen aufs Geläuf als Besitzer. Weil du Als Vorstandsvorsitzender noch. <lacht>
1: Ja, wie erlebt man so eine Situation? Das ist ja ein Derby, ist ja etwas. Das ist ja eigentlich ein, ein großes Fest. Ne? Das ist ja. das, das Rennen des Jahres und dann macht man das vor fast verschlossenen Türen. Wie erlebt man das?
2: Ja gut, das Pferdeherz schlägt natürlich mit, wenn man auf dem Platz ist und das Pferd dann das Geläufe runtergaloppieren kommen sieht. Also das ist ja klar. aber Es ist bedauerlich, dass nicht mehr daran teilhaben können. Das Gleiche gilt ja auch für die Fußballer. Die müssen ja auch alleine auf dem Feld spielen.
1: Stand es denn mal für Sie zur Disposition, das Derby wohl möglich in diesem Jahr nicht in Hamburg abhalten zu wollen? Und durch diese besondere Situation für eine Meetingbahn wie Hamburg besonders schwierig sein könnte?
2: Nein, aber wir müssen uns ja immer nach dem Gesetzgeber ja. richten. Und da kommen wir nicht dran vorbei. Mhm. Und eins muss ich Ihnen sagen, wir gehören nicht zum Sportbund. Wir sind keine Sportbund. Hm. Wir gehören zur Schweine- und Viehzucht. Hm. Wir müssen vor den Augen der Öffentlichkeit die Leistungsprüfung ablegen.
1: Moment, jetzt müssen wir kurz unterbrechen, weil Katrin hat Sada mit ihrem Hund. und Die räumt jetzt erstmal hier gerade ein bisschen auf. Wir sitzen hm. wie gesagt, im Hühnerstall. Aber Adi ist da ganz gelassen, der mag ja alles, was vier Beine hat. Das, oder? das freut
2: mich ja, halt, wenn jemand hier... Das
1: war die Lehre die <lacht> Container. Ja, man hätte aber ja trotzdem auch denken können, das ist ja mal im Aufwand, dann verzichten wir dies ja mal aufs Derby. Man hätte es ja auch woanders laufen lassen können, das meine ich.
2: Dann hätten wir aber im Dezember anfangen müssen, mhm. darüber nachzudenken. Wo soll es denn dann laufen?
1: Ja, es geht ja auch darum, dass Hamburg sich ja auch als Standort einfach darstellen ja. muss.
2: Ja, wir sind weit über 160 Jahre alt oder 170, 150 Jahre findet das Hamburger Derby statt, außer einmal während der Kriegszeit.
1: Also das Derby gehört nach Hamburg, das ist ein ganz eindeutiges Statement. Genau wie,
2: genau wie springt derby Polo-Derby habe ich selbst ins Leben gerufen, 1973. Das Einzige, was wir nicht haben, ist das Traber-Derby.
1: Arbeitest du daran auch noch? Nein. <lacht> <lacht> Eine klare Aussage. Das, sag das sage sag ich ganz
2: klar aus gewissen Grund, weil ich komme mit Herrn Mommert sehr gut aus.
1: Wir reden mal trotzdem nochmal konkret über das Derby. Also, das sind jetzt drei Tage mit vielleicht ein paar Zuschauern, aber ihr müsst ja sogar darum kämpfen, dass der eigene Verein, dass eure Mitglieder da hinkommen durften, oder?
2: Ja, die Mitglieder dürfen hinkommen und Vorstände und eben die Besitzer.
1: Das rundrum ist genauso anspruchsvoll, als ja, wenn Zuschauer da sind. Die ganze
2: Organisation, die drumherum eigentlich. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel die. Läufklopfer da, wir haben die Starthelfer da, wir haben ja alles mögliche. Das muss ja ablaufen. Das ist ja ein genau eingetakteter, dann in 30 Minuten genauer Ablauf.
1: Und Gott sei Dank auch mit Fernsehpräsenz, also man kann das Derby, das ist ja das Schöne, auf jeden Fall live sehen. Hast du diesen Livestream jetzt auch immer verfolgt?
2: Nein, auch nee, zu wenig. Mehr.
1: <lacht> ich ich, ich
2: habe auch ein ganz anderes Handy, als ihr das habt. <lacht>
1: mal erklären. Das ist so ein ganz kleines. Steht da noch Nokia drauf? Das ist heute retro. Also so, das ist genauso wie, wie mit dieser grünen Jacke.
2: Die ist so alt. Die hat schon dreimal also, in der er, Müllkiste gelegen. Und er hat die da immer reingeschmissen? Ja, immer rein. Ich habe sie rausgeholt.
1: Wie viele Flicken sind da schon immer draufgenäht? Wer macht das?
2: Ja, da habe ich hier so einen, der Nachbarschaft, jemand, der kann das.
1: Die Adi Dabofen, das ist so der alte Schlag. Da wird nichts weggeschmissen.
2: Nee, bei mir wird nichts. Auch eine Hose nicht. Ich hatte eine Hose an, im, im Urlaub, in den Ferien gehabt, in der Karibik. Meine Frau hat meine wunderschöne gestreifte Hose immer weggeworfen. Plötzlich hatte das ein Nachbar an, das ich, warum hast du mein meine Hose? Ja, wir haben einen Arsch einmal nicht. Ich sagte, die gib mal wieder her. Das war eine Hose mit einem schönen dicken Stoff. Und
0: Edda
1: ist immer begeistert, wenn sie mit ihr so losmarschieren muss dann oder guckt sie Und weg ja, mittlerweile. Ich finde
2: das natürlich manchmal nicht sehr komisch, aber <lacht> <lacht> das hat sie schon akzeptiert.
1: Ja, er ist ja wirklich immer sehr Fashion. Also für die ist das ganz wichtig, glaube ich. Also die, so. die sorgt schon für Umsatz
2: in den Modegeschäften Hamburgs. Na ja, gut, also sie ist ja mit Karl Lagerfeld, also mit dem ist sie ja eng befreundet gewesen. Hm. Und er hat ihr immer Rabatte gegeben. Passt
1: ja gut, ne? günstig für dich. Und das ist
2: natürlich auch mein Geldbeutel entlasten.
1: <lacht> Wir waren ja schon mal Thema Geld jetzt. Wie übersteht so ein Hamburger Rennclub das finanziell, so ein Derby? Wie geht das?
2: durch die gütige Hand von irgendwelchen Menschen.
1: Also sitzt irgendwo so ein Mensch auch zufällig neben mir jetzt gerade? Der Teil, Derby. ja. Du sponsorst dieses Derby jetzt, glaube ich, seit 2000. Acht?
2: 1969 habe ich schon das erste Rennen gesponsert. Da habe ich noch den Preis der Frau Spolding übergeben. Hatte den Trainer Bakkerow oder Bakker kennen Sie sich an den neuen? Frau Spolding, das war. Da, da, Sp Maggie. Spolding. Ursprünglich, glaube ich, ist das die Frau Maggi gewesen. Mhm. Und Frau Spolding hat einen Piloten geheiratet, der über Hiroshima damals am 45 geflogen ist. Ja, das sind alles so Geschichten, da war ihr ja noch alle gar nicht geplant.
1: Doch! <lacht> Also ja, 69, immerhin ja. schon geboren. Ne? Ja. Also der Hamburger redet nicht so gerne über das Geld.
2: Nee, entweder hast du es oder redest nicht drüber.
1: <lacht> okay, lieber reich und gesundheitsarm und krank. Genau. <lacht> Aber ohne dich, es das Dörf überhaupt noch hier in Hamburg?
2: Das weiß ich nicht, ob dann, das ist sicher Spekulation, also es hätte ja sein können, dass kurz vor zwölf dann jemand dann doch in die Presse gesprungen wäre, wenn tatsächlich ich gesagt hätte, ich bin jetzt nicht mehr bereit.
1: Aber seit BMW raus ist, hat sich da. Das
2: ist komisch in Hamburg. Aber in Hamburg wir haben an einem Derbytag mehrere Kriegsschauplätze nebeneinander. Triathlon und Lagermove, Laufbereit, was wir nicht alles haben in das der Derbywoche.
1: Ist mir auch aufgefallen. Also wenn man hier in Hamburg ankommt, da habe ich wirklich Radio gehört, NDR. Und dann haben sie gesagt, was ist heute in Hamburg los? Und dann war genau das, was du aufgezählt hast. Aber das Derby tauchte da ja, gar nicht ja.
2: Und früher, wie ich kenne war. Da war das Galopp, der wie und das Spring, der wie die Highlights. Das waren die Highlights. Weiß ich noch, wie meine Eltern dann ganz aufgemaschelt da alle hingegangen sind. Bekut und Wippern, ja, alles. Rennen, Hein, Bollo und alle. Was ist passiert,
1: dass das jetzt nicht mehr diesen Stellenwert hat, der Gelob Rennsport?
2: Es wird um 10 Uhr oder um 9 Uhr am Sonntagmorgen entschieden, wo gehen wir heute hin. Wenn das Wetter natürlich wunderbar schön ist, kommen sie natürlich nach Horn. Wenn das Wetter schlecht ist, kommen sie nicht. Und das Angebot von den Nebenkriegsschauplätzen am selben Tag.
1: Das gilt aber für den ganzen Rennsport, meine ich. Es ist ja nicht nur am Derbytag, sondern der naja, ganze Rennsport. Das, und
2: weil der Rennsport vielleicht irgendwo sagen wir mal, nicht mehr das Interesse hat, auch mit den Wetten. Die Wetten haben ja auch nachgelassen. Man hat gemerkt, dass man eigentlich so einen Rennverein besser mit, mit Sponsorship über die Runden kriegt, als mit den Wettern. weil jetzt scheint sich wieder etwas zu tun, gerade mit, mit dieser neuen Geschichte. Ja. Also es scheint zu gehen. Ja.
1: Du wettest da ja auch mit bei Wetten, das. Habe ich ja mitgemacht. Ja. Machst du die Viererwette auch mit? Oder nur bei der ja. Siegwette? Die, die, die Viererwette jetzt aktuell ja. auch. Ja, wir haben das schon gehört. Ne? Besser als wir. Wahrscheinlich, ist ja nicht so schwer. Ne? Also wir haben jetzt zweimal die Viererwette versucht und es war so, naja. Hm. Genau. Ja. Wie läuft es denn bei dir?
0: Wie war das jetzt bei der Siegwette? Ich habe
2: nicht einmal was gehört, ob ich was gewonnen habe oder nicht.
0: Bei der Siegwette war es tatsächlich so, dass Herr Darboven sich so im, im ersten Drittel auf jeden Fall platziert hat. Und jetzt ist ja bei der Viererwette ja gerade erst die zweite Runde, da sind wir bei den Siegwetten, ist Herr Darboven schon unter den Top 50 und mit der Viererwette üben wir noch eine Runde, glaube
2: ich.
1: Na ja gut, dann übergemeins, wir genau.
2: Auf der, der Rennbahn selbst wette ich auch nicht. Habe ich eigentlich nie. Das Meine Frau ja. Da, da ja.
1: Das war ja ein bisschen das Problem, dass manche, die gesagt haben, wetten, das ist nicht so unser Ding. Aber auch die Besitzer müssen mit wetten, sonst geht es nicht.
2: Ja, ja, aber ich, ich habe es nie gemacht eigentlich in dem Sinne. Hm. Mal bin ich plötzlich ein Zettel in der Hand. habe.
1: Dann muss ich ändern, du ne? ja dabei. Ja, ja, jetzt,
2: jetzt bin <lacht>
1: <lacht> <lacht> Diese Geschichte, dass BMW ausgestiegen ist, das ist vielleicht nicht so eine nette Frage, aber ähm, das hat mir Manfred Ostermann erzählt, dass er neben dem BMW-Chef da gesessen hätte und dann hat Georg Baron von Ullmann seine legendäre Rede gehalten und hat ja sehr viel gemeckert auch über den Rennsport, woraufhin dann BMW gesagt hat, warum sollen wir das denn noch sponsern, wenn das alles so doof ist? Hast du das auch so empfunden? Danach hat BMW den Vertrag nicht mehr verlängert.
2: Kann ich nicht. sagen.
1: Manfred Ostermann behauptet das so. Seitdem kommt er ja auch nicht mehr zum Derby-Dinner.
2: Das weiß ich nicht. Er muss ja dieses Jahr die Derby-Rede halten. Sprechen Aber dieses, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich im Atlantik keinen großen Empfang geben dürfen. Er kommt da wieder drumherum, ne? Erstmal. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
1: Okay, also eine
4: Warnung <lacht> in
1: Richtung Witten. Bleiben wir nochmal aktuell. Doppelrennbahn ist das große Thema. Seit so vielen Jahren schon. Seit wann ist das Thema?
2: Das 30.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Ewig.
2: Das habe ich damals mit Donani zusammen diskutiert. Wie Donani Bürgermeister war. Da war das eigentlich immer mein Wunsch. Und da sagte er, er wäre gerade aus Amerika gekommen und hätte das irgendwo gesehen. Und wir waren uns sofort einig.
1: Das macht ja auch Sinn, ne? wenn ihr ein Verein, ein Club seid, der nur einmal im Jahr ja, veranstaltet. Die, die,
2: die gehören ja auch der Landwirtschaft an. Die Traverse gehören auch nicht dem Sportbund an. Die müssen auch vor den Augen der Öffentlichkeit das Rating ablegen für die Zuchtprüfungen. Das ist beim Galopper, bei den Springpferden ist es ganz egal. Das sind Sportler. Ne? Aber wir... Gehören zu Schweine- und Viehzucht, Traber und Galopp.
1: Sehen Sie da Synergieeffekte zwischen den Trabern und den Aber Galoppern? Wie? Ja?
2: Aber wie? Nur, ich beanspruche einfach ein bisschen bessere Einstellung den Trabern gegenüber. Mhm. Ich habe das als Kind erlebt. Mein erstes Reitpferd war ein Traber. Mein Onkel, mein Bruder meines Vaters, hat den Stall Harmonie an Farmsen gehabt. Das hat jetzt ein Herz. Das Dress, ich habe gerade vor acht Tagen mit einem Herz verhandelt. Da habe ich ihm nochmal die Geschichte erzählt. Aber die Überheblichkeit der Galoppern oder Vollblüter den Trabern gegenüber ist unmöglich. Da wird gesagt, das sind kleine Leute, das sind Fischhändler und so weiter. Mhm. Das ist für mich überheblich diskriminierend frech. Mhm. Und das sage ich ganz laut. Das habe ich neulich auch schon mal bei einem Interview ganz deutlich gesagt. Und da kommt leider das immer her, dass wir nicht zusammengehören. Ein Traberzüchter ist genauso leidenschaftlich wie ein, ein Vollblutzüchter. Mhm. Und die Traber, die, die haben. Jede Woche ein Rennen, jede Woche, mhm. teilweise zwei. In Hamburg hatten wir früher zwei Rennen pro Woche gehabt, bis zu drei, das ganze Jahr.
1: Du bist ja selber auch schon mal im Sulki unterwegs gewesen. Hast du mal ein Rennen gewonnen?
2: Dreimal, ja.
1: Wie aus der Pistole gekostet, da,
2: da hat mich Norbert Sauer nachher noch sauer gemacht. Da sagte er, Mensch, du putzt mich in dem letzten. Ich, ich, ich sah mit, hab geguckt, dann nochmal richtig. <lacht>
1: Ja, jetzt gibt es einen neuen Senatsbeschluss und demnach äh, scheint das doch jetzt möglich zu sein, jetzt oder? Jetzt sind
2: wir in, in ganz festen, handfesten Gesprächen und fangen auch schon an, über Angebote, Bauangebote und so weiter zu sprechen. Es muss ja eine, eine Trabrennbahn geschaffen werden müssen ja neue Stallungen zusätzlich wollen wir auch schaffen.
1: Barenfeld soll ja noch.
2: Nächstes Jahr ist zu.
1: Also muss ja die Stadt Hamburg den Trabern eine neue Heimat geben. Ja, Und eure Bahn kann ja auch ein kleines Lifting gebrauchen.
2: Natürlich, da sind wir auch bei. Und der Senat ist ja auch bereit, etwas zu... Also nicht, nicht bereit, sondern trägt die Hauptlast, damit wir das alles bauen können, ich meine... Bei uns ist nicht Herr Kühne, der da mal hingeht und irgendwas. Bei uns ist das ein bisschen dünner gesehen. Den
1: Haarskau möchten wir nicht. Nein, <lacht> <lacht> der Wenn der noch die Wunden. <lacht> <lacht> ja, also wann möchtest du gerne bei der Eröffnung dabei sein? Wann können wir damit rechnen, mit dieser schönen neuen Doppelrennbahn? Ja,
2: 20, 24. ist dann ziemlich sportlich. Vielleicht, wenn es geht, früher, ja.
1: Ja, aber ja, das ist ja ein Ziel, das ist... Ist in Reichweite. Okay, dann kommen wir jetzt zu dir mal persönlich. Das kriegen wir jetzt in diesem Podcast alles gar nicht hin, weil du hast ein volles Leben, ein pralles Leben. Es gibt eine Biografie von dir.
2: Aber ich bin noch nicht auseinandergeflogen mit meinem vollen Leben.
1: <lacht> Nein, das nicht. Aber die Biografie liest sich also wirklich spannend. Jens meyer odewald hat die geschrieben. Du bist ja gar kein echter Hamburger.
2: Also ich bin zwar an, anderweitig geboren, aber wenn ich meinen Vater ist ein echter Blankeneser. Der ist mehr als ein Hamburger. Die Blankeneser fühlten sich immer besser wie die Hamburger. Da lebten <lacht> mein Vater und meine Großeltern. Dein richtiger Vater? Mein richtiger Vater kam aus Blankenese. Genau.
1: Weil du bist ja zu deinem Nachnamen gekommen.
2: Weil meine Mutter einen Vater hatte, also mein Großvater mütterlicherseits, und der hatte eine Schwester. Und die Schwester hieß Anna Maria Darboven. Und die hat Arthur Darboven geheiratet, 1903. Also war meine eigene leibliche Mutter durch juristisch gesehen meine Cousine ersten Grades geworden.
1: Jetzt verstehe ich es ja. Du bist, du, du bist ja adoptiert worden von ja. deinem Onkel, weil die Ehe ja. da kinderlos war. Und dann hast du auch den Namen Darboven bekommen. Und natürlich auch, du hast uns gerade diesen wunderbaren Kaffee eingeschenkt. Das hat der Chef ja, selbst gemacht. Schon mal ein. Ja, wenn du so fragst. Also wir kriegen hier den Idee-Kaffee von Adi Darboven persönlich eingeschenkt. Ja. Katrin. das ist uns wird was eingeschenkt, genau.
2: <lacht> <lacht> Danke.
1: Ja wird nachgeschenkt sozusagen. Danke. Ich muss jetzt auch einmal bei diesem so Kuchen gleich zu Ihr
2: Lang ja. ja, Das riecht schon die ganze Zeit, ne? Lang ne der, der, der Butterkuchen. Den haben wir selbst gebacken.
1: Wir müssen doch noch mal auf deine Familie zurückkommen, weil wir haben uns irgendwann mal unterhalten, auch eben gerade, weil wir sitzen jetzt auch im Hühnerstall, deswegen ist das ganz passend. Du hattest auch mal ganz viel mit Hühnern zu tun.
2: Ja, wo ich ja groß geworden bin, am Bockhaus, das ist fünf Kilometer, da geht jetzt der Rugenberg durch, die rugenbachstraße Und das war ein Areal, was meine Eltern 19 1912 gekauft haben. Dann haben die Nazis uns die Hälfte weggenommen. Da haben sie die Akademie an der Isarbrocker Landstraße draufgebaut. Und die restlichen 15 Hektar, die waren bei uns. Und meine Mutter war geistig, sagen wir mal, sehr stark tätig auf dem philosophischen Sektor. So Goethe-Gesellschaft, Kant-Gesellschaft, Kaiserling-Gesellschaft, mit denen war sie immer unterwegs. Und dann hatte sie eine Gesellschafterin, wie das damals war. So war, weil mein Vater war den ganzen Tag im Geschäft oder mein Adoptivvater. Und dann haben die beiden sich mal ausgedacht, ach, wir könnten ja vielleicht mal mit Hühnern was machen. Dann sind sie nach Italien gefahren und nach England gefahren und haben sich eine Rasse angeguckt, die nennt sich Leghorn. Das sind die weißen, leichten, schönen, hübschen Hühner. Und dann gibt es das fleischige Huhn, das Sussex-Huhn aus England. Das hat schwarz-weiße Federn. Und dann haben sie eine Herdbuchzucht aufgezogen. Das muss man sich vorstellen, ungefähr so ein Areal wie hier für Pferde. Da haben wir aber 20, 30 gehabt, weil da 5.000 Hühner waren. Und in einem Auslauf waren vielleicht 100 bis 150 Hühner mit Fallennestern. Und die waren alle beringt. Am Tag wurde zweimal das Fall Nest kontrolliert von den Elevinnen. Und dann wurde genau aufgeschrieben, welches Huhn ein Ei gelegt hat. Wir waren ein richtiger Zuchtbetrieb. Und durch dieses Signieren war das auch bestätigt worden, wie wir beim Köln mit, mit unserer Vollblutbehörde, war das in Kiel damals, die oberste Hühnerbehörde. Da wurden Zuchthähne bezahlt, weil das war ja alles natürliche Befruchtung, Huhn und Henne. Nicht wie, wie in
1: der Vollblutzucht? Ja, das die Parallelen ja, sind unverkennbar.
2: Menschen dann auch, Gott sei Dank. Mann. Zum
1: Glück auch bei uns ja. meistens. Genau.
2: Ich als Kind dann immer mal dazwischen, mal mit dem einen Hahn oder mit dem anderen. Aber ich wurde zwei, dreimal von so einem Hahn angefallen. Den habe ich dann mit dem Stein halt totgeschlagen. Da gab es Ärger. Und wie dann meine Eltern tot waren, habe ich sofort die Hühner abgeschafft. Ja. Und erst mal eine Polowiese draus gemacht. Zwei.
1: Also dann fing das mit den Pferden an, ja?
2: Das Braten, meine, Braten, meine Pferden ja. waren schon längst ja. bei uns in der Familie. Ich bin mit Pferden groß geworden. Meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die hatten nur Pferde. Wurde immer gewiehen. Ja, wann sind Sie zum ersten Mal zum deutschen Derby gegangen? Wann war Ihr erstes deutsches Derby? 1950. Ein paar Jahre her. Ein
0: paar Jahre her, ja.
2: Ja, und auf dieser Hühnerfarm hatte ich mein Polofeld und dann habe ich das deutsche Fahrderby da stattfinden lassen. Okay. Drei Jahre hintereinander mussten die von Flottbeck rüber mit ihren Kutschgespannen und nicht auf dem Poloplatz, weil den haben sie uns immer kaputt gefahren. <lacht> da habe ich gesagt, dann lieber das als unseren Poloplatz am Hemmingstädter Weg.
1: Das also wurde bei euch schon immer gewirrt. Was bedeuten dir Pferde? Jetzt erstmal egal, was die machen, ob die jetzt springen oder irgendwas hinter sich also herkriegen. die
2: gehören einfach zum Leben dazu. Das Pferd ist ja das schöne Du kannst du noch draufsetzen. Das gehorcht dir auch. Es ist doch eine Art Verständigung zwischen Mensch und, und, und Pferd da. Genau wie mit dem Hund auch, wenn, er, wenn sie sagen, komm. Komm mal hierher. Oder nicht, dann kommt er hier oder nicht. <lacht> <lacht> Nein, also.
1: <lacht> Vom Reiterlichen her, hast du mal Springsport gemacht, Dressur oder sowas, oder war das eher nicht so dein Ding? Ich habe
2: die Eldressur gelernt, weil ohne das Wissen einer Eldressur ist das nach meiner Meinung genauso. Wenn du keine Grammatik lernst, wirst du immer beim Küchenspanisch hängen bleiben, und wenn du eine Eldressur, du weißt... Wie ein Pferd sich dann bewegt. Du lernst vom Pferd, nicht das Pferd von dir umgekehrt.
1: Und dann war es aber Polo, glaube ich, ne? Wo das Herz war. Dann
2: war es Polo und dann habe ich sehr viel Yacht geritten. Ich habe sogar einmal eine Saison gehabt, habe ich mit einem Pferd 35 Yachten geritten in einem Jahr. Aber oh. da waren Hindernisse dabei, die waren bis zum Kragenknopf <lacht> bei Herrn Alsen in Wacken.
1: Polo, warst du Stürmer?
2: Ja, war ich Nummer eins. Ja, ich habe hinten nie gerne Verteidigung gespielt. Ich wollte immer vorne sein. <lacht> Und die Pferde waren auch schnell.
1: Also schon mal ein bisschen Action, ne? Ja, nur. Wie war das mit dem Tore schießen? Hat das gut geklappt oder nicht so? Ich,
2: das hat, war für mich kein Problem, wenn ich nicht vorbeigeballert habe. Ich war der Einzige, der den Trick hatte unterm Bauch. Das haben selbst die Oberprofis aus Argentinien bewundert, den Trick. Ich habe in Argentinien zweimal Pokale gewonnen in Manzanares. Da haben die Argentinier geguckt. Da waren aber Polospieler, Spieler. -Spieler.
1: Ja. Diese Zeit in Südamerika, da bist du hingeschickt worden als junger Mann, um ein bisschen
2: 1956. was... 1956.
1: Um was in Sachen Kaffee zu lernen. Da
2: war ich in El Salvador zuständig und da habe ich Kaffee eingekauft. Da musste ich auf die Plantagen von den Kaffeebauern, eben, die mir die Muster holen. habe mich dann abends hingesetzt und ein Telegramm entworfen, weil ich konnte ja nicht einen langen Text schreiben, das kostet ja ein Vermögen. Es gab den Akne. Code, Den kennt keiner mehr. Das ist so ein dickes Buch. Da stehen alle Phrasen drin, die sie brauchen. We accept, we follow. Und das gibt dann immer nur fünf Buchstaben. Aber fünf Buchstaben haben dann teilweise bis zu ein, zwei Sätze gegeben, was man wissen wollte. Und das habe ich dann abends nach Hamburg gekabelt, So hieß das, Cable Office. Dann kriegte ich am nächsten Morgen, durch den Zeitunterschied, zwölf Stunden sind die ja zurück, dann kriegte ich das und dann konnte ich dann auf die Plantage. Musste dann den Vertrag schreiben. Dann, wenn der Verschiffungstermin kam, in Acajutla oder Son Sonato, das liegt ja am Pazifik, El Salvador, dann ging das über die Bühne. Und ich hatte hohe Verantwortung als ganz junger Kerl. Ne?
1: Aber für die anderen Dinge blieb auch ein bisschen Zeit.
2: Auch für die Mädchen auch, ja. <lacht> Ich war so begehrt in Mittelamerika zu dieser Zeit. Erstmal war ich weiß, helle Augen, blonde Haare. Jede Mutter stand schon <lacht> mit dem Klappaltar <Club> <lacht> an der Ecke. <lacht> <lacht> ah, ich dachte sie, der wäre das für meiner tochter das war unglaublich aber ich habe es genossen aber ich habe auch eine einheimische dann geheiratet aber die war ein bisschen größer die war nicht so klein wie die
1: ja diese gestüt idee wie lange gibt es das schon so und was
2: bedeutet es dir so also als solches? Da, wo wir jetzt sitzen, da war ursprünglich einmal die Bauern hier, Ladiges und nachher Ramikal, die Halbblüter hier, trainierten und züchteten. Und hier nebenan wurden Traber gezüchtet von Herrn Gutschow. Also zwei Abteilungen waren getrennt. Und ich bin Ende der 80er Jahre zu Herrn Gutschow gekommen, weil ich 1964, 65 habe ich mit Herrn Alsen in Süldorf haben wir unser Gestüt gegründet.
1: Horst Herbert Ahlsen, zu dem kommen wir gleich auch nochmal. Das war dein
2: das war mein Freund und da hatten wir dann uns einen absoluten Top-Hypologen geholt, Dr. Fulte, der noch bei Graf lehnsdorf und so weiter alles noch vor dem Kriege mitgearbeitet hat. Der war Richter für Dressur, Richter für Springen und war stark involviert eben in der Vollblutzucht. Er kannte sich da bestens aus. Also er war der Hypologe rundum. um. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Solche Menschen, die solche Erfahrungen und solches Wissen haben, so ein weitläufiges Wissen, aber jetzt konzentriert man sich ja auf eine wartet der eine auf Vollblut, der andere auf Dressur, der andere auf Polo oder Trag. Du hast
1: ja immer noch alles irgendwie,
2: ne? Ja, Polo spiele ich, spiel ich nicht mehr, aber <lacht> Aber Traber züchten wir hier und Vollblüter. Und im äh, Springsport bist du auch der du. Ja, ja, das sponsern wir mit. Ja, <lacht> naja, das liegt ja hier nah. Hm? Und wir wollen ja mal sehen, ob wir nicht mit diesen, in Hamburg ein solches hypologisches Zentrum bekommen, wo alles unter einem Hut ist. Dressur, Spring, Galopp, Traben.
1: Bei all diesen Sportarten, sind die Vollblüter dann doch die Liebsten?
2: Ach, das weiß ich nicht. Ich meine, wenn ich hier so eine Stute sehe, unsere Leihstute... Diese Nepal, das ist ja kein Vollblüter, ne? Nee, das ist ein Baum. Aber wenn ich das so sehe, diesen Charakter und das Exterieur und die ist 21 Jahre alt...
1: Also sind die Vollblüter eher zufällig hängen geblieben, sozusagen? Nein, nicht
2: zufällig. Nicht. Alzen <lacht> übers Polo. Ja. Alzen und ich, wir haben angefangen mit Polospielen 1964. Dann sagt er, du, lass uns Pferde züchten. Er hatte die berühmte Roulette gehabt mit Rosemarie Springer, das super Dressurpferd. <lacht> Durch die Freundschaft von Alzen haben wir gepachtet dabei, Ramke, da unten, mm -hmm. hinter, hinter der Bahnschranke. Mm -hmm. <lacht> Da haben wir angefangen.
1: Das war das Gestüt Falkenstein?
2: Gestüt Falkenstein. Und dann haben wir auch Gestüt Idee gehabt. Und Herr Hasselwander war damals unser Gestützmeister. Dann haben wir die Reithalle ein bisschen ausgebaut und haben eigentlich ganz gute Stuten gehabt. Und haben hinten noch Pferdestall zugebaut. Und wir haben da nicht was investiert. Und dann auch mal passiert natürlich so ein Problem mit Herrn Alsen mit Steuer, dass er über Nacht das Land verlassen hat. Und ich stand dann mal da allein.
1: Ich habe ja so ein Buch hier von Klaus Gönsche. Da stand dann die Geschäfte mit dem Zement wäre nicht mehr so gut gegangen, stand da. Es war nicht ganz so direkt, wie du es jetzt eben geschildert das hast. Jetzt habe ich das Buch mal, das ist Onkel Josef.
2: Das ist der Josef Pulte, von dem ich vorhin sprach. Das war unser Lehrprinz. Von wann ist denn das Bild denn? Ach, das ist bei uns im, im Schafstadt. Das Bild kenne ich gar nicht.
1: Das ist dieses alte Buch hier. Guck mal hier. Mal, das bist du hier. Noch jung und knusperig. <lacht>
2: Hier, das ist der Schafstall. Den hat meine Mutter 1913 oder 1914 gebaut. Ganz auf Niedersächsisch hier oben. Dann habe ich den nach Süldorf ausgestürzt gebracht, der steht da heute noch.
1: Du hast ja von den Anfängen jetzt auch erzählt, es gab ja sogar mal ein Pferd, Horst Herbert.
2: Ja, das war aus der Huta, die ich damals in steigert ersteigert habe, eine Clérance-Stute. Äh, der Horst Herbert, der war von dem berühmten Hengs von Fredio Tesio Romulus. Romulus war wieder diese Ribot-Linie. Und wie ich Horst Herbert anmeldete, als Namen, da rief mich Eckmärz mit Pauli plötzlich aus Köln. Was machst du denn da? Ein toller Name, Hochwürden soll der heißen. Das kannst du nicht machen in Köln, wo wir alle katholisch sind. Der wird nachher als Deckhämpfer auf. <lacht> Ah, muss ich, ich den umnennen. <lacht> Auch aus Herbert. Was macht Herr Alsen? Er hat ein S-Pferd gehabt, jetzt weiß ich nicht, welcher. Spindreif ist die Mutter, jawohl. Da hat er den St. Albert genannt. <lacht> Und St. Albert, der brach aus der Box aus ohne Jockey. Die Pferde waren fast alle drin. Eine Runde gedreht, an die Startmaschine, Jockey drauf. Raus aus der Maschine, zack, gewonnen.
1: Du hast ja ein Derby gewonnen, auf das musstest du auch schon lange, lange warten, bis das mal geklappt hat.
2: Ja, also ich musste seit 1966 warten, haben wir ja angefangen zu züchten. Und Hamburg musste noch länger warten, 123 Jahre, bis ein Hamburger mal mit einem Hamburger Pferd ein Derby gewinnt, 123 Jahre und Pie König war eine alte Linie, Pikante, die war von Surumbo aus der Prämie. Und Hamburg war der schönste Wir, Tag. Wir haben 50.000 Zuschauer da. Naja, Herr Steigenberger war natürlich sehr traurig, ne? dass er nicht gewonnen hatte. Der die, war ja der heiße Favorit.
1: Ja, aber Pi König war vorne und das war sicherlich der schönste Tarrenzüchterleben, ne? nach wie vor, oder?
2: Ich saß ganz alleine mit meiner Frau in der Wettstube ne? und konnte das sehen. Dann bin ich langsam raus, weil ich mir nicht ganz sicher war. Dieser Nartiello, der schirgen der war direkt am, an, an den Rails und Pi König ist ganz an der Außenseite rum. Das ist das erste Mal, dass ein Jockey aus dem Endbogen ganz nach außen geht. Der Bill Nunes, der hat ihn morgens spazieren geführt und sagt, wie er zu reiten soll. Und dann war schlechtes Wetter. Da ist er ganz aus. Und zeit der Zeit haben die ganzen Jockeys das nachgemacht. Der Bill Nunes sagte mir, er hatte panische Angst. Die Leute hingen auf den Rails mit dem Plötzlich ja, ja. Der hat immer mal gemobbt.
1: Aber du hast eben unterbrochen. Du sagst, du warst mit er alleine in der Ich ja, alle alleine.
2: Und dann haben und wir es gesehen. Es immer raus, weil ich nicht wusste, ob nun Natiello gewonnen hatte. Und dann kamen sie alle auf mich schon zu. Und naja, und dann war das war natürlich eine tolle Sache.
1: Wie, wie wurde das damals gefeiert?
2: Dann meine Derby-Räder auch gehalten. Und das ist nennenswert, dass man da nochmal die liest. Ich habe zwei Dinge. Ich würde die Peitsche ganz abschaffen. Total. Keine Peitsche mehr. Und ich würde ein Derby, alle Derbys, die in den europäischen Ländern gewonnen haben, einmal im Herbst ein super Derby machen. Nur von den Derbysiegern in Europa. Das habe ich in meiner Derby-Rede damals schon gesagt. Mhm. Aber hat noch keiner aufgegriffen, die okay. Idee. Aber mit der Peitsche, das ist nur eine Sache. In Norwegen sitzt der Tierschutzverein in der Rennleitung. Keine Peitsche. kein Nichts.
1: Das ist 28 Jahre her jetzt und jetzt wird es, glaube ich, drängender, weil die Tierschützer, du verfolgst das ja wohl nicht so, aber gerade in den sozialen Medien steht der Rennsport ja auch genau deswegen in der Kritik, weil das will keiner sehen. Ein Pferd, ein was geschlagen wird...
2: Ja. Das ist ein heißes Thema. Ja. Ich habe es ja klar und deutlich mhm. gesagt. Mhm. Ich weiß noch, was das heißt, wenn ein Pferd mal richtig ein mhm. Ich habe das bei den Argentiniern erlebt, mhm. mit diesen langen, richtig langen Peitschen.
1: Du hast aber trotzdem dann auch eben erzählt, du hast dann so ein gutes Pferd und dann passiert sowas, was du gerade geschildert hast. Christoph Bergle hat das mal, glaube ich, ganz schön in Worte gefasst. Wenn du mit Pferden zu tun hast, dann lernst du auch Demut. Es ist ja nichts Selbstverständliches.
2: Absolut. Und man das nicht ja? als Mensch, fehlt dir was. Der hat sich einen Riss geholt. Ja, das das, er hatte sogar einen Darmriss. Und wir haben alles versucht. Acht Tage. Dann stand er plötzlich auf, wurde ich angerufen. Pik König ist Acht Ach,
4: hat
2: sich aber gleich wieder hingelegt. Acht Tage länger haben wir es nicht durchgehalten.
1: Trotzdem hast du auch neben Pik König noch andere sportliche Erfolge. Kannst du mal so. Das sind ja viele, viele Jahre. Dass du noch ein paar Pferde erwähnst, die dir wichtig waren. Also mir fällt ja sofort einer ein, ne? Die ja auch, oder? Naja, Power Flame.
2: Power Flame, Potschi. 50. 50. Ja, mir immer. Natürlich, da hat die Königin in England solche Augen gemacht. <lacht> Erst Göttmann, wie die Zweite wurde. Und Außenseiter hat gewonnen. Also das sah im Moment mal so aus, als aber selbst die Königin hat dann geguckt und heißt auch noch Mi Emma. Sie heißt ja auch Emma.
1: <lacht> ja, und deine aktuellen Pferde, du bist ja auch treu. Also da werden auch deine Hengste als Deckhengste aufgestellt, wenn es irgendwie geht.
2: Also einen habe ich ja wohl kennen Und das haben wir ja zusammen in gefummelt.
0: <lacht> und mit welchem Ergebnis? Da kann die Frau Körner vielleicht auch mal was zu sagen. Ich sag mal, im ersten Jahr haben wir uns sehr, sehr schwer getan Und im zweiten Jahr wurde es ein bisschen einfacher, weil alle die, die schon ein Polish-Volcano hatten, wollten nochmal wieder ein, Und die, die einen gesehen haben, wollten auch einen. Also wird es so jetzt tatsächlich ein bisschen leichter. Und nun sind wir halt in dem schwierigen Jahr, wo die wenigen aus dem ersten Jahrgang mal zeigen müssen, dass sie nicht nur schön sind, sondern auch schnell.
1: Schön sind sie alle mal, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, weil bei, bei seinem Sohn, wie heißt der nochmal? Uri Polski. Uri Polski, ja, ganz uriges Tier. Da habe ich ein ganz tolles Video gemacht mit der Vanessa. Es ist ja wirklich einmal so ein Farbeimer und richtig einmal übers Gesicht gemalt. Na, der ist ja extrem bunt. Sehr hübscher Kerl, ja.
2: Genauso wie der Vater. Ja, naja, aber ein Polis, okay noch, Ich meine, der trägt in seinen Adern Lomitas und König und Suomu, alles mögliche. Ja. Also, sehr gut. Wie läuft es mit
1: deinen Derby-Fan?
2: Zwei hat
0: Sjöpolski? Ja. Raschen so, Also die Raschensoufflé ist sicherlich wirklich, wirklich ein gutes hm. Pferd. Aber wie viele unserer Pferde aus späten Linien, für die wird das Derby einfach zu früh kommen. Und die steht aber noch im Derbyfeld drin. steht aktuell noch im Derbyfeld drin. Geplant ist der nächste Start jetzt in müllheim am Sonntag. Ähm, und dann schauen wir mal. Und Sjöpolski, für den kommt das auch alles zu früh. Ja, Sjöpolski ist sicherlich ein tolles Pferd. Der Handicapper hat ihn mit 83 Kilo eingeschätzt. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Damit ähm, hat Polish Vulkaner die Mutterstudie schon deutlich verbessert. Und da haben wir uns entschieden, dass wir da für unseren Deckhengst auch einfach lieber einen schönen Sieger haben, als einen 10. Platz im Derby.
1: Aber sonst bist du ja immer so, Atti, du unterstützt dein Rennen ja auch immer. Wenn du ein Pferd hattest, was da laufen kann, dann hast du es laufen lassen, ne?
2: Ich habe natürlich das abgesprochen mit dem Trainer. Ich habe dann nicht einfach gesagt, das muss jetzt so sein, ich weiß das besser. Wenn der Trainer sagt, da wäre ich vorsichtig, ich habe das und das, soll man doch schon mal
1: also jetzt ein Derby ohne ein Dabogenpferd. Wahrscheinlich. Was aufgefallen ist, du hast ja auch immer den Damen im Sattel eine
2: Chance gegeben. Ich gebe den Damen immer eine Chance. Und ich glaube, Steffi Hofer und die Frau Vogt, das sind zwei Jockeusen, die eine gute Figur machen. Weil es ist mit verdammt viel Kraft verbunden, die letzten 300 Meter zu reiten.
0: Gerade
1: so eine Sibylle Vogt, die ist, glaube ich, auch von ihrer Athletik her jetzt wirklich mal so eine, da hat jetzt äh, die Esther Roth-Weiß auch gesagt, im Endkampf, die reitet wie ein Kerl.
2: Ja, im, im Training Und nur im Streichbügel so viel stehen. Sie haben ja da keine, keine Anlehnung. Sie kriegen ja ihre Knie über dem Widerriss zusammen. Ja. Das sind 400 Kilo die sie in Bewegung setzen wollen.
1: Also der traust du einiges zu, der Sibylle Vogt?
2: Der Sibylle Vogt traue ich einiges zu.
1: Du, du kümmerst dich auch wirklich um die Menschen, das merkt man ja auch hier auf deinem Gestüt. Du hast aus deinen Südamerika-Zeiten hier einen Mitarbeiter mitgebracht, der dich Jahrzehnte jetzt begleitet. Ne?
2: Entweder hat man ein Gefühl für Menschen genau wie man für Tiere ein Gefühl hat oder hat das nicht.
1: Also du bist da, was das angeht, du hast zum Beispiel auch ja, einen Trainer Wöhler, der begleitet dich jetzt auch seit
2: Jahrzehnten. Mit seinem Vater Adi war hier ja auch schon zusammen. Der war ein guter Hindernisreiter, der Vater von dem Andreas Wöhler. Und Andreas kenne ich ja noch so klein.
1: Welchen Stellenwert hat denn der Rennsport in Ihrem Leben? Also auch so im, im alltäglichen Leben,
2: also verfolgen, wie verfolge würden... also meine, ja. meine Kaffeenotierung, mein Kaffeegeschäft vergesse ich nicht. Nee. Mhm. Sportwelt wird gelesen, wird Mund die Jeden Tag, mhm. die, kommt, die Sekretärin kann gar nicht schnell die, die aus dem Haus raus, tun, weil sie weiß, mhm. er möchte die Sportrennen haben.
1: Also die eigenen Pferde werden immer live geguckt, wenn man nicht selber auf der ja, Bahn wenn, ist, wenn zumindest, iPad, ist, zumindest. Wenn ich das iPad dabei ja, habe
2: und, und, und Zugang mhm, habe,
1: ja. Mh, mh. Aber nochmal bei den Menschen, äh, Vanessa, da kannst du dir ja auch, auch so
0: eine Stellung hier so. Ja, das hoffe ich doch. Fühle mich hier sehr wohl. Ähm, ich bin jetzt sieben Jahre hier und ähm, das ist ein tolles Arbeiten und es macht Spaß und wir haben tolle Ferien.
1: Ja, ich habe auch äh, hat die äh, dein Fahrer äh, gesprochen, der Herr Bergmann?
2: Ja, ist auch schon 20 ja, oder 25
1: ja. Jahre jetzt dabei. Ist ja nicht nur Fahrer, der macht alles, ne?
2: Hauptsächlich fahren. Aber ich lasse ihn jetzt öfters mal hier und ich fahre dann selbst.
1: <lacht> ja, war das jetzt dein eigenes Auto oder Leihwagen? Das
2: gehört der Firma. Ach
1: so, okay. Er ist nämlich eben auch hier alleine angekommen und der Fahrer musste beim Traktor neue Plexiglas also schrauben. Oh okay. Lange hat nicht die Boxen ausmistet.
4: <lacht>
1: also hatte schon was mit Auto zu tun, was er da gemacht hat, ne? Jetzt bist du hier in deinem Freizeitlook mit dieser berühmten grünen Jacke. Aber auf der Rennbahn erlebt man dich eigentlich immer wirklich perfekt gekleidet. Anzug, Hut, Anzug wahrscheinlich immer maßgeschneidert, oder?
2: Ja, und die habe ich aber schon vor über 30 Jahren. Damals kosteten die noch weniger. man gleich ein paar mehr machen lassen, habe ich heute noch was. <lacht>
1: Also immer die gleichen Anzüge.
2: An meine waren englische Anzüge. Die habe ich so in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre gemacht. Da kostete ein Anzug aus England mit dem besten Stoff 1500 e -Mail. So, da haben wir gleich ein paar mehr machen lassen. Und heute, wenn man heute zu dem Schneider kommt... So die Several Road, das ist die berühmte Schneiderstraße. Ich
3: wollte es
1: schon einwerfen. Mr.
2: Stranger, Charles. Und ich, wir haben dann unsere Jagdanzüge auch bauen lassen. Ja, wenn Sie heute ein Smoking bauen lassen wollen, unter 10.000, 12.000 Euro, kommen Sie dann nicht aus.
1: Aber die Anzüge trägst du heute noch?
2: Die, die trage ich alle voll und habe ich gut gepflegt immer. Habe ich genügend gesammelt. Ich glaube, es sind über 10 oder was. Und Das geht ja
1: das Ding ist, man muss da ja auch immer noch reinpassen. Wie machst du das denn? Also das schafft ja auch nicht jeder, dass er über Jahrzehnte... Ja,
2: FDH. <lacht> ich esse auch nicht viel. Also ich, ich habe schon mal ein paar Kilo mehr gewogen, wie ich mit Herrn Alzen dann immer nur viel Bier und, und was nicht getrunken habe und so weiter.
1: Und wir waren aber nochmal jetzt bei dem Anzügen, auch mit diesem Hut. Das ist ja auch so dein, dein Markenzeichen.
2: Der ja, Hut ist etwas ganz Besonderes. Da ich ein sehr enger Freund von der Rheinarmee war oder auch noch bin, die Engländer, wenn die Offiziere privat waren, haben sie diesen braunen Hut aufgesetzt. Und nur äh, ein Offizier durfte das. Und dann hat England Anfang der 70er Jahre diesen Hut für das übrige Volk freigegeben. Und ich habe mir den sofort gekauft. <lacht> Weil ich wollte diese großen Hüte nicht haben. Früher musste ich da mit Melone immer erscheinen im Rennstuhl. Dann habe ich eines Tages gesagt: So, jetzt setzt du keinen Hut auf. Und dann kam ich auf den Derbyplatz, dann kamen die ganzen Journalisten an: Wo ist der Hut? Da habe ich gesagt: Den Hut setzt du sofort wieder auf. <lacht> da
1: hat sie gleich da keiner war mehr erkannt. Das
2: blöde Fragerei, wo der Hut ist. Jetzt fragt mich Gott sei Dank kein Mensch mehr. Das ist
1: das immer derselbe Hut?
2: Oder? Immer dasselbe Hut. Der ist noch ural.
1: Du hast ja Werbung fast auch so mit erfunden. Ne? Du hast wirklich äh, ganz viele Ideen. Waren das auch immer auch
2: deine Ideen mit? Also diese ja, Werbung? Ich, ich sagte ja also, äh, wer kauft denn unser Essen ein? Das ist die Frau. Das muss eine Zielgruppe sein. Ist so und so meine Zielgruppe. Eine Alternative habe ich ja erinnert. <lacht> und da habe ich dann gesagt, wenn du dich jetzt dich noch hinter einen Kaffee stellst, vielleicht kriegst du da noch was rüber. Das hat gut funktioniert.
1: Also wie das bei den südamerikanischen Müttern geklappt hat. Ja.
2: Ja, das Aussehen.
1: Ja, und es ist einfach, ich meine, das kann man auch mal so sagen. Du hast dich in all den Jahrzehnten vom Typ her eigentlich überhaupt nicht verändert.
2: Ich rauche nicht. Ich habe das Rauchen aufgegeben vor über 40 Jahren, weil ich merkte, das schadet mir. Und Rauchen ist nicht gesund. Ja. Zu viel Alkohol trinken ist auch nicht gesund. Also schon gar nicht zu viel Schnaps trinke ich jetzt überhaupt nicht. Und mit dem Essen, nicht, dass ich verhunger oder hungrig bin, aber ich sage, jetzt ist genug und das reicht. Und viel Kaffee trinken, ja. Genau. Ja, also Kaffee ist nur dann schädlich, wenn ein äh, voller äh, Rohkaffeesack dir vom fünften Stock auf den Kopf fällt. Einen Satz
1: brauchen wir auch noch von dir, der steht auf, du hast es ja auch gekriegt, dieses neue Buch von Peter Brauer, da steht auch ein Satz von dir drin, bezogen auf die Vollblutzucht.
2: Ja, die Natur lässt sich unter dem Rocksaum nicht so gerne nachschauen. Das muss es ja immer werden. Und das macht uns Menschen ja interessant, wenn man mal seinen Kopf benutzt und drüber nachdenkt. Warum sind wir da? Weshalb und wieso? Für wen? Und was soll das? Man fragt sich ja immer mal.
1: Wenn man sich hier auf dem Gestüt Idee umschaut, dann sind es ja nicht nur
2: die Pferde, die dir am Herzen liegen. Dann siehst du genau, dass ich über das Leben nachdenke. Guck dir hinter mir an, oben über der Tür. Siehst du das? Verständigung.
1: Und draußen? Ist noch
2: viel, viel mehr. Im Laufe der Jahre bastelt man sich sowas. Zu packen mit an. Aber ich kann nicht mehr schwer heben, das geht nicht mehr. Oder so eine jetzt zehn Minuten halten, das würde ich nicht mehr. Früher ging das ja aber jetzt geht es nicht mehr eine neue Skulptur ausdenke, weiß ich schon genau, wie die aussieht. Brauche ich nur noch Gehilfen und sage, schneide mir das mal zurecht oder bohre mir das so zurecht.
1: Wollen wir noch über den Rennsport nochmal so über die allgemeine Situation und Lage. Wie siehst du das im Moment? Es gibt eine neue Führungsriege mit Herrn Vespa. es gibt, das sind Livestreams, Social Media ist da jetzt ein Thema. Verfolgst du das alles so ein bisschen?
2: Hast ja, ein Teil, Aber ich meine, das Wichtigste an der ganzen Sache ist dass es Menschen gibt, die diese Pferde züchten. Und das ist ja eine gezielte Züchtung. Was willst du mit einem Vollblüter machen? Kannst du ihn als Reifert nutzen? Ja, wunderbar. Aber wenn du richtig in diese Sache einsteigst, dann musst du mit dem Pferd, wo seine Talente sind. Und das Vollblutpferd-Talent liegt eben in der Schnelligkeit, nicht in der Schönheit. Wenn die Züchter langsam weniger werden, haben wir ein Riesenproblem im Management.
1: Bist du froh, dass dieses Jubiläums-Derby, dass das letztes Jahr war? Dass das doch alles noch so geklappt hat unter regulären ja, dir Bedingungen?
2: Ich wenn das, wenn das dieses Jahr passiert wäre, wären wir doch alle sehr unglücklich. Ich bin heilfroh und, und dank dem lieben Gott, dass das letztes Jahr noch funktioniert hat. Dass wir das noch nicht kriegen.
1: Ja, dann so die letzte Frage, so, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, was hast du so für Wünsche für euch, also für Edda und für dich und, und deine Pferde und ja. deine Menschen, die auch für dich arbeiten?
2: Erstmal ist natürlich hauptsächlich, dass wir gesund bleiben und dass wir nicht irgendwie etwas Böses, irgendwie etwas Schlimmes erleiden müssen und dass wir mit unserer Umgebung einander klarkommen. Und mehr mehr ich mir eigentlich gar nicht. Mein Leben als solches, ich bin ein fröhlicher Mensch. Meine Mutter hat mir ein fröhliches Naturell geschenkt, eine gute Gesundheit, und dafür bin ich dankbar.
0: Die Wetttipps im Race Podcast.
1: Ja, wir kommen zum Thema Wetten und dazu begrüße ich heute eine etwas kleinere Runde als in den letzten Tagen und Wochen. Ich fange mal im Norden an. Katrin Nack, hallo Katrin. Hallo Frauke, hallo alle. In der Mitte Deutschlands Christian Jungfleisch, hallo Christian.
3: Ja, hallo alle zusammen.
1: Und im Süden in München David Knolly smith hallo David.
4: Hallo Frauke und hallo zusammen.
1: Die Viererwette. Wir mussten nochmal nachlegen, nachdem Birthday Prince nicht Starter war. Mhm. Und leider war Katrin beim Frühstück und hat das nicht gelesen. Ne? Ja. Ja. Deswegen haben wir die Viererwette wieder nicht getroffen. Ja, ja. Einer muss ja schuld sein.
4: Ja. <lacht> Danke,
2: David. Ich freue mich
4: auch immer, dich zu hören. <lacht> ich habe ich hab dein Mail gelesen. Ich oh sagen, mein Gott. Da hör man jeden Tag die Leute beim Bookie winseln. Und ja. sich Schön, dass die nicht getroffen haben. Genauso ja. wie du. Genau. Ja.
1: Das Typische von hätte, aber und wenn und überhaupt, ne? Hätte, hätte, ja. Fahrradkette. Genau, ja. Also wir haben nicht getroffen. Wir wollen es wieder besser machen. Bevor wir zur Viererwette kommen, ich denke, wir machen das mal chronologisch und fangen diesmal auch mit den Siegwetten an und mit den Black-Type-Rennen. Deswegen gehen wir zuerst nach Dresden. Da gibt es am Samstag neun Rennen, auch ein Listenrennen, den Sommerpreis für Vierjährige und ältere Pferde. Wer möchte mit dem Rennen beginnen?
3: Okay, also im Listenrennen in Dresden, also 1900-Meter-Listenrennen, acht Starter, laufen drei Stuten mit. Aber diese drei Stuten, muss man wohl sagen, haben alle drei keine Chance. Es konzentriert sich auf die Hengst und Wallere. Favorit bei Racebets und auch bei den anderen in der Sportwelt und so weiter ist Itopo von Hans-Jürgen kröschel der ja auch schon zweifacher Gruppesieger ist. Er trägt in diesem Rennen allerdings 61 Kilo, was doch schon einiges ist. Nach Rechnung ist sogar ein Moonlight Man, die Nummer 6 von Markus Klug äh, Favorit, weil er nur 56 Kilo trägt. Aber seine Form lässt sich aktuell schwer einschätzen da er nach dem Derby eine Pause von zehn Monaten eingelegt hat und dann nur in zwei Altersgewichtsrennen gelaufen ist. Diese Leistungen waren nicht schlecht, aber auf Listenebene wird doch noch ein bisschen mehr verlangt sehr interessant ist noch das zweite Pferd von Markus Klug, Sibelius, der zuletzt in Köln im Listenrennen auf dem zweiten Platz gelaufen ist. Mate, der damals in Köln gewonnen, hat in Italien Gruppe 3 am Sonntag in eindrucksvoller Manier gewonnen. Also diese Form sieht ganz gut aus. Sibelius ist auch in Düsseldorf gut gelaufen in der Gruppe 3 Kategorie und war dabei vor Wonnemond und Baccaro Rose, die hier auch mitlaufen. Und ich muss wohl auch wieder ein bisschen den Wonnemond einbringen hier, obwohl er <lacht> Du hast <lacht> ja, ja eigentlich gesagt, du gibst ihm jetzt nur noch diese eine Chance. Oder? Ja, das, das ist richtig. Ich glaube auch nicht, dass er hier ganz weit vorne ist, aber dieses Rennen ist doch nochmal leichter als zuletzt in der Gruppeklasse. Und dritter, vierter Platz kann er hier erreichen. Bei so einem party von Axel Kleinkorres, an den glaube ich nicht so wirklich. Er war zwar vierter am Ausgleich, 1 ist noch nie über 1900 Meter gelaufen. Das will ich mir erstmal ansehen. Also für mich geht das Rennen an Itobo, auch wenn er mit 61 Kilo hier einiges
4: schultern muss.
1: Also, du wettest hier den Favoriten. Äh, David, wo du dir jetzt das Feld mal angeguckt hast, hast du da noch irgendwelche Einwände oder würdest du dazu stimmen?
4: Nein, Itobo ist ein ganz gutes Pferd. Gehört den Mulligan-Leuten, ne? die gleichen Leute wie Ikitos damals. Gleiche Familie wie Ikitos. Er hat letztes Jahr am Bad Baden in sehr gutem Stil gewonnen. hat in Hoppegarten Preis der Deutschen Einheit gegen äh, Lacario gewonnen. Das war auch eine gute Leistung. Also, ich habe nichts dagegen.
1: Katrin? Nee, ich kann auch nichts anderes sagen. Also ich hätte das genauso analysiert wie Christian. vonnemond hat es wirklich selten so einfach wie in diesem Rennen, das denke ich auch. Zumindest für eine Platzierung. Moonlight Man wäre der einzige, den ich auch ausgraben könnte. Und ich sehe das mit Party Moon auch ganz genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich weiß, dass man da immer viel Meinung auf das Pferd hat. Also die haben da schon viel Mumm drauf, das hört man ja überall. Also ich denke nicht, dass es, das es für ganz weit vorne reicht. Also habt ihr hier jetzt noch auf dieser Neunerkarte karte irgendeinen, den wir irgendwo noch mal ansagen sollten? Oder gehen wir gleich nach Mühlheim.
3: Ich würde sagen, wir gehen weiter nach Mülheim. Ja, ich auch.
1: Okay, Mülheim am Sonntag. Da sind wir auch bei unserer Wetten das Aktion. Wir müssen eine Viererwette machen und wir müssen 120 Euro auf Siegwetten. Die vierer ist das, jetzt helft mir, ist das da nicht im Renntitel? Sech, das das sechste,
3: sechste Rennen. Das sechste
1: Rennen. Ah, da ist, ist es nicht im Renntitel erwähnt, jedenfalls hier noch nicht. Das Gestüt-Ittlingen-Rennen. Wollen wir trotzdem erstmal das Listenrennen machen und zum Schluss die Viererwette? wette Wir drehen es diesmal ein bisschen um. Das BBAG diana Trial. Okay. Ja, die Namen kennen ja. wir auch alle, haben wir in den letzten Wochen immer wieder schon von gehört. Russian Souffle, damit auch klar, dieses Pferd wird nicht im Derby laufen. Ist die Shooter noch drin oder ist sie jetzt gestrichen heute?
3: Ich glaube, die ist noch drin.
1: Katrin wir haben Sie ja gesprochen, die Gestützleiterin, die ganz klar gesagt hat, das ist ein Pferd für die Diana und die wird nicht im Derby laufen. Also Adi Daboven, den wir ja vorhin gehört haben, der wird diesmal keinen starter haben. Ja, 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 genau, ich schließe mich an. Also Entschuldigung, ja. Genau, so hat er das gesagt, auf jeden Fall. Ist auch wie du sagst, ne, wenn die Sonntag da jetzt in Mülheim laufen würde, das ist ja ein deutliches Zeichen, dass man es zumindest Richtung Diana jetzt versuchen möchte. Ja, also da können wir vorgreifen, den Streichungstermin am Montag für das Derby, also das wird dann ohne Russian Soufflé aufgeboten werden, das Derby fällt. Okay, also zehn Pferde, wer möchte dazu was sagen? Ich finde schon, also auf dem Papier und wenn man sich das erstmal so anguckt, ist es ja auch anhand der GAG marken der einzelnen Stuten ganz klar eine richtige Zwei-Klassengesellschaft. Wir wir haben einige Stuten, die sich schon in höherer Klasse bewährt haben und einige, bei denen man ganz offensichtlich Hoffnungen in Richtung Black-Type hegt oder Ambitionen in Richtung Black-Type hat. Und wo man halt irgendwie Fantasie entwickeln muss, ob das in so einem Rennen dann heute reichen könnte oder nicht. Ich Persönlich tue ich mich damit schwer, eine von den niedriger eingeschätzten Pferden ganz vorne zu sehen. Ich persönlich glaube an dem Rennen weder an die zwei oder die vier, an die Snow von Markus Kluch oder an Jasmin Almreders Vivon Liberté. Und das einzige Pferd, was ich mir ausgegraben habe, das im Prinzip zurzeit noch ein etwas niedrigeres Rating hat, aber die eine sehr, sehr gute Gesamtform hat und vielleicht sich auch wirklich in so eine Klasse jetzt schon steigern kann, ist die Nummer 6, Night Fever. Meiner Meinung nach. Der letzte Lauf in Hannover war ganz gut. Da ist sie hinter zwei Hengsten ganz unauffällig auf dem dritten Platz gelaufen, hinter Slogan. Und Brian Beruder da ist sie so ganz, ähm, war natürlich noch geschlagen, aber wenn ich ihre Form richtig gelesen habe, war das ihr erster Start in diesem Jahr. Aber die Abstammung würde mir sagen, dass dass ihr dieser weitere Weg auf jeden Fall entgegenkommt. Das ist ja eine Dylan-Thomas-Stute. Das Einzige, was ich nicht weiß, also wir hatten hier Regen, dass das Land unter ist, so viel Regen die letzten Tage. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Regen in Mülheim ist, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es rein von der Abstammung her ist, dass eben Dylan-Thomas aus einer high schapper mutter mutter ich richtig gesehen zu haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Ambitionen da auch am Sonntag schon gerechtfertigt sein könnten.
4: Ja, meine persönliche Meinung, wenn ich sagen darf, ist bei Dylan-Thomas, die meistens festen Boden brauchen.
1: Da kommt vielleicht mehr das Stehvermögen hinein. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Regen, also meine Regen absagt, dass sie nur Schauer hatten und nicht so viel Regen wie hier. Also in hier in Düsseldorf, wenn ich meinen Garten so angucke, ich war jetzt auch zwei Tage bei euch im Norden mhm. da oben, aber hier muss ich wahrscheinlich eher noch gießen. Statt okay, ja sondern äh, nass oder oder weich mhm. wäre also hier hat es nicht viel geregnet ja, gestern haben wir hier wieder ein Moor. heute auch und hier hat es auch richtig gehämmert also nicht nicht Stunden um Stunden aber eine Stunde oder zwei und gestern und Massen so ein richtiger das ist ja für Konsum. die die in Richtung Derby denken interessante Information denke ich hier mal <lacht> Wir sind ja noch eine Woche voraus, aber wir hatten wirklich, also und ich wohne ja nicht weit von der Rennbahn entfernt, also von daher, wir hatten wirklich ordentlich Regen. Also da ist auf jeden Fall was runtergekommen, jetzt die letzten beiden Tage. Okay, wir schweifen ab. Wir bleiben erstmal noch in Mühlheim bei diesem Diana-Trial. Christian?
3: Ja, also ich möchte noch zwei Vera ins Spiel bringen. Sie hat mir bei ihrem Jahresdebüt in den 1000 Guinness als Fünfte sehr gut gefallen. Sie war da nicht allzu weit geschlagen. Sie hat mir als Zweijährige schon gut gefallen, wie sie da gelaufen ist. Und als Jahresdiputanten in Düsseldorf so zu laufen, das fand ich schon beachtlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie 2000 Meter dem Pferd mehr entgegenkommen. Sie ist auch am Wettmarkt, steht bei 4,54 bei Rayspets, also sie ist keine Außenseiterin, also sie ist schon berechtigt da vorne mit dabei und ich denke, die kann auch hier mitmischen. Snow und Viv on Liberté wurden ja schon angesprochen. Bei Night Fever bin ich ganz ehrlich, da ist mir egal, was für Boden kommt. Für mich hat die keine Chance, aber ich kann mich auch da täuschen, gar keine Frage. So ganz uninteressant finde ich Annika nicht. Sie ist erst zweimal gelaufen beim zweiten Start, das war ihr Jahresdebüt in diesem Jahr von Waldemar Hicks, hat sie direkt gewonnen. Bei Waldemar Hicks, wenn die Pferde da direkt beim ersten Start gewinnen, das hat schon was zu sagen, weil die Pferde von Waldemar Hicks, die brauchen oft ein bisschen. Vielleicht kann sie hier noch ein bisschen überraschen, aber ansonsten wird es schwer auch waschen. Soufflé, über den wir eben schon bezüglich des Derbys gesprochen haben. Ihr Sieg hat mich nicht überzeugt, das war eine Kampfpartie, also die hat für mich hier keine Chance. Aber gut, wir lassen uns überraschen. Es gab auch letzten Sonntag einige Überraschungen.
1: Ja, das haben wir ja, ja wohl gemerkt. Das hätten wir ja die Viererwette getroffen.
3: So ja, das, das auch, ja. Äh,
1: wollen wir äh, jetzt in diesem Rennen Siegwette wagen oder nicht?
3: Ja, wenn jemand von den anderen beiden hier ein Pferd hat, kann er das gerne tun. Also ich bin jetzt hier nicht so scharf drauf, eine Siegwette zu machen.
4: Also ich hatte nur auf Vivon Liberté, 84. Ich mag diese Stute, ich mag auch die Trainerin, ich mag auch den Jockey. Ich habe sie zweimal gespielt dieses Jahr, sie ist beide mal anständig gelaufen, hat einmal gewonnen. Letztes Jahr habe sie auch in Baden-Baden gespielt, da hat sie viel Pech gehabt, wo sie nicht gewonnen hat. Aber ich glaube, in dieser Klasse ist sie gut engagiert.
3: Na gut, dann machen wir sie doch 40 Euro Sieg, würde ich vorschlagen. Ne?
1: Die war doch letztes Mal, aber ist die doch nicht in die Startbox gegangen. Ja, das ging war sie die nicht. Ausnahme. Name, ne?
3: Genau, das war das erste Mal, wo sie in die Strecke gegangen
1: ist. Ja. Ja, das das hat das Jasmin Einreder, das äh, die Trainerin noch gar nicht verstanden, aber sie meinte, es ist an diesem Tag sind drei Stuten nicht in die Startboxen, die werden alles ja. am Drossig gewesen. So, Und dann hat man jetzt die Außenbox beantragt, damit man dann.
4: Das war der Tag, wo alles schiefgelaufen ist für sie. Ne? Und dann hast ja, sie fast gemacht.
1: alles, bis Lançard. Da hat es ja dann wieder <lacht> geklappt. Ne?
4: <lacht> genau, ja, genau.
1: Wollen wir die wetten ruhig? 40 Euro Sieg? Ja, ja also ich, wir haben die ja. auch ausgekündigt. Hm. Also Viv en Liberté, 40 Euro Sieg im BBAG Diana Trial. Das ist unsere erste Siegwette und damit kommen wir dann jetzt auch gleich zur Viererwette, würde ich sagen. Oder noch eine andere Siegwette und dann die Viererwette zum Schluss.
3: Ja, ich hätte doch vielleicht eine Siegwette. Die wird nicht allzu also viel zahlen, aber im dritten Rennen. Da laufen immerhin 14 Pferde im Preis vom Gestüt Görlsdorf. Smart Dancer, die Nummer zwei, die hat mir bei ihrem Debüt sehr, sehr gut gefallen in Köln. Der Hengst war noch sehr hengstisch im Führing, ist im Rennen von vorne gegangen. Und ich denke, der Jockey wurde am Schluss ein bisschen überrascht, da kam noch einer angeprescht, mit dem hat er nicht mehr gerechnet, sonst hätte er beim Debüt schon gewonnen und der Drittplatzierte war doch ein gutes Stück weg. Also ich denke, heute mit dem Startenbauch und ein bisschen mehr Erfahrung jetzt, vielleicht ist es auch nicht mehr ganz so hengstig, sollte Smart Dancer hier eine sehr, sehr gute Chance haben und dadurch, dass 14 Pferde laufen, wird er auch am Toto noch ein klein wenig was zahlen, gehe ich mal von aus, Das wäre jetzt mal ein Vorschlag von mir. Einverstanden? Ja.
1: Wunderbar. Ja, ja Nico und ich haben den ja im Führing gesehen. Das war ja am Renntag, wo das, das Rennen gelaufen ist. Also da hat er den Sieg sicherlich schon im, im Führing verspielt. Also da hat er sehr viel Energie gelassen. Fünf Beine. Genau, ja. 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 Ganz ja. eindeutig. Okay, aber trotzdem. Wir geben ihm eine Chance. Wollen wir ihm auch 40 Euro mitgeben?
4: Ja. Warum nicht, ja.
1: Okay, also im dritten Rennen die zwei Smart Dancer 40 Euro auf Sieg. Also haben wir noch 40 Euro übrig. Und haben dass wir die jetzt auch, um uns so ein bisschen abzusichern, wenn wir dann irgendwie den zweiten, dritten oder vierten nicht haben, dass wir dann in der Viererwette auch einen Sieger dann versuchen auszugraben. Wir wollen das System etwas ändern auch, weil es gab eine offizielle Beschwerde und die sagen, ihr macht ja immer das Gleiche, immer zwei Stellpferde und sechs Pferde kombinieren, also das sagen die schon nach zwei, äh, zwei Viererwetten, aber wir sind ja brav, also wir versuchen jetzt mal ein bisschen was zu ändern und nehmen erstmal nur ein Stellpferd, eins, zwei, drei und dürfen dann noch für 180 Euro sechs Pferde kombinieren. Und diesmal hat, nachdem wir letztes Mal Damentag hatten, so schlecht war das ja auch nicht, wie gesagt, Katrins Börstin Prince können wir nicht beurteilen, der ist nicht gelaufen, aber Nickers Pferd war drin und deiner natürlich auch und dein Pferd Charlton nämlich, Christian hat auch gewonnen, deswegen hast du jetzt den Aufschlag.
3: Gut, ist mir gar nicht so leicht gefallen, hier ein Stellpferd rauszufinden, weil es sind einige Pferde drin, die mir ins Auge stechen im ersten Moment. Gerade die oberen Nummern, also die Nummer 1, 2 und 4, fallen mir eigentlich so direkt ins Auge. Aber ich habe mich nach langem Überlegen für die Nummer zwei, Chambala entschieden. Auch wenn das Pferd erst gewonnen hat beim letzten Start. Das ist nicht ganz so meine Wahl normalerweise, wenn ein Pferd erst gewonnen hat. Aber es sitzt Leon Wolf im Sattel mit 5 Kilo Erlaubnis.
1: Sag mal, Christian, du warst auch mit bei dieser Grillparty mit Leon Wolf oder wie? Hast du auch gegrillt? Deswegen top informiert oder nee. wie?
3: Nein, leider gehöre ich nicht zu diesem elitären Kreis. Ne? <lacht>
1: Einer Grillparty auch, das tut. <lacht> okay, ja, ja also Schambala, ich habe mich jetzt unterbrochen. Also ja. Schambala ist dein Stellpferd.
3: Ja, weil die Gesamtform des Pferdes überzeugt mich. Die läuft eigentlich immer gut, die Stute. Und jetzt mit der 5-Kilo-Erlaubnis, das ist dann netto, sind das dann 2 Kilo noch sogar besser als beim letzten Klar, Leon Wolf ist natürlich noch nicht zu so erfahren. Aber Montag in Köln hat er auch schön geritten. Also wenn er in Köln einen Köln Rennenverlauf hat, Startbox 1, wenn ich das richtig sehe, sieht auch gut. Aus. Deswegen habe ich mich für Shambhala entschieden.
1: Okay, Shambhala ist das Stellpferd. Und bevor der Pferdedieb wieder zuschlägt, David nämlich, <lacht> sage ich mal mein Pferd, weil ich habe nämlich mir nur eins ausgeguckt, aus gutem Grund. Das ist nämlich die Waldbeere. Aus dem einfachen Grund, dass die natürlich eine ganz illustre Verwandtschaft hat. Die ist, wenn auch etwas weiter. Entfernt, verwandt mit dem Argsieger Waldgeist. Die hat auf der Auktion auch mal richtig viel Geld gekostet. Der Besitzer vom Stall Grafenberg, der Herr Wüste, der hat sich auch top informiert mit dem Waldruhen Buch und wollte wissen, was er da gekauft hat. Aber leider konnte die Stute das zuletzt in ihren Leistungen nicht so ganz bestätigen. Also die hat nach mehreren Anläufen ein Maidenrennen gewonnen im letzten Jahr und ist jetzt zweimal im Ausgleich unterwegs gewesen. Das war noch nicht so erfolgreich, nämlich jeweils nur der siebte Platz. Aber da denke ich mir, Jetzt im dritten Versuch, da soll es doch wohl mal reichen für so eine Stute. Sie kommt aus dem Stall von Waldemar Hicks, Marco Casamento im Sattel. Also ich gehe mit
0: Wildbeere.
1: David, jetzt bist du dran.
4: Ja, ich habe vier Pferde ausgesucht. Eins davon ist Wildbeere. Wildbeere, nicht ja, siehst,
1: Wildbeere. ich wusste das. Deswegen.
4: Ja, <lacht> <lacht> der Hicks wette ich immer gern und der hat heute in Frankreich auch gewonnen. Also bei Wildbeere habe ich keine Probleme. Dann habe ich auch die Nummer 1 angeschaut. Noble Fighter, der hat viel Gewicht, aber er trägt immer sehr viel Gewicht. Der macht es immer und immer beständig gut, läuft ständig in die Platzierung Und die Trainerin ist Celine Ehl. Die reitet die meistens selbst, aber heute hat sie einen Profi-Jockey drauf, Alex Peach. Und äh, ich glaube, dass er auch mit einem sehr hohen Gewicht eine Chance hat. Aber trotzdem, mein erster Mumm ist, das wäre, was ich auch das letzte Mal empfohlen habe, vor zwei Wochen. Newton Lodge, der mit einem sehr günstigen Gewicht hier im Rennen steht. Miguel Lopez ist der Jockey, wäre äh, Hinton Johan die Trainerin läuft immer gut, er läuft ständig, er muss, ich glaube, das ist sein 100. Start. Er hat 13 Mal gewonnen, 21 Mal platziert. Ich glaube, dass er wieder platziert ist. Also für die ersten vier denke ich schon mit Sicherheit, dass er dabei ist.
1: Zwei Pferde darfst du nennen, David. Sind das dann auch deine beiden Pferde, die 1 und die 14?
4: Nein, da würde ich dann lieber die 1, bin ich ein bisschen skeptisch wegen des Gewichts. Dann nehme ich noch die 3 dazu, Molly the Clue. Von Julia Röhmig mit äh, Rebecca Dunst im Sattel, die reitet ihn immer und äh, reich, kommt mit ihm sehr gut zurecht. Molly Leclou ist äh, jetzt im Gewicht sehr günstig untergekommen. Er hat früher über 80 Kilo, jetzt hat er Haupt KG, aber trotzdem ist er nie ganz schlecht gelaufen. Ich glaube, in dieser Klasse muss er dabei sein. Also die drei Molly Leclou und die 14 Newton Lodge, das wären meine beiden.
1: Okay, dann ist jetzt Katrin dran. Du darfst auch zwei Pferde aussuchen, Katrin. Ja, also ich hatte mir auch einige Pferde angeguckt. Wildbeere gehörte auch dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich nehme die vier und die elf. Äh, Java Moon hatte Christian ja auch schon kurz angesprochen, dass er einem einfach ins Auge fällt. Ich meine, die Trainer-Jockey-Kombination muss man ja sowieso fast immer erwähnen. Das Pferd ist auch zuletzt, obwohl er fünfter war in Köln. Also der hat einfach eine ganz gute Gesamtform. In Köln ist er eigentlich auch nicht schlecht gelaufen, vielleicht auch ein ganz bisschen vorsichtig so geritten. Und die Elf habe ich mir jetzt die Form gar nicht groß angeguckt. Aber wenn Herr Klein ist, Herr Musubayev, bucht, ist es einfach ein Hinweis und ein Pferd, das man immer dabei haben muss. Dann bleibt noch ein Pferd für Christian.
3: Ja, also wir haben schon sehr, sehr viele Pferde auf dem Schein, die die Quote bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. So vom Gefühl her, wir haben die Eins, die wurde zwar schon angesprochen. Dann mache ich jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich nehme die Nummer 12, Pastina. Die wird sehr hoch am Toto stehen. Sie ist jetzt auch in den Stall von Marian Falk-Weißmeier gewechselt, stand zuletzt, soweit ich mich erinnere, bei Katja Gernreich. Das Pferd kann sowas. Also zumindest unter die ersten vier Laufen. Sie läuft aber sehr wechselhaft. Zuletzt hat sie nach einem fast einem halben Jahr Pause noch gar nichts bewegen können. Ich hoffe jetzt, dass sie sich ein bisschen steigern kann. Sie ist in Münheim auch schon gut gelaufen. Und mit dem günstigen Gewicht, zwei Kilo Erlaubnis. Cecilia Müller, die reitet das Pferd sehr oft. Und wenn die da in die Wette läuft, dann knallt es richtig. Und, und wir haben auch ein paar andere Pferde schon dabei, wo, wo sehr hoch stehen. Die Favoritin ist wahrscheinlich unser Stellpferd, könnte ich mir vorstellen. Oder Java Moon kann auch sein, dass der Favorit wird, einer von den beiden wird es wahrscheinlich sein. Aber wir haben einige hohe Quoten dabei. Ich soll mal sagen? Wenn es dann geht, dann sind wir ganz vorne dabei. <lacht> okay.
1: Champagner, meinst du? Das ist ja jetzt doch sehr hin und her gegangen. Christian, kannst du die Wette nochmal zusammenfassen, damit oh. auch die, die uns hören, weil wir diesmal ja kein Video ja. machen, wo man so schön sehen kann. Das machen wir demnächst auch mal wieder. Aber Nika ja. hat Urlaub. Deswegen kriegen ja. wir es nicht geschnitten. Und Podcast und Videoschneiden schaffe ich nicht in der Kürze der Zeit. Also diesmal ohne Video. Also die zwei ist unser
3: Stellpferd. Genau. Und dann haben wir die? Die Nummer drei, wenn ich mich recht erinnere. Molly Le Clou. Ja. Die Nummer 4, Java Moon. Mhm. Dann haben wir die Nummer 10, Wildbeere. Die Nummer 11, Damanda Stream. Die Nummer 12, Past Sina. Und die Nummer 14, Newton Lodge.
1: Dann werde ich gleich mal den Wettschein ausfüllen für den Sonntag. Bleiben wir jetzt auch hier? Wir haben gesagt, wir machen ja hier die
3: Siegwette. Nehmen wir auch Schambala für die Siegwette? Klar, ich würde Schambala nehmen, aber ist halt die Frage, ob wir vielleicht einen anderen nehmen, über den wir alle gesprochen haben, aber den wir
4: jetzt nicht auf dem Schein haben. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Das, das wäre dann die Eins, warum? Das wäre dann die Eins, genau. Ja, warum nicht? Hat viel Gewicht, aber das hat er oft genug bewiesen, dass er solche
3: Gewichte tragen kann. Er ne? hat in Baden-Baden gewonnen, war vorgelegt ja, war Moon Baden-Baden. In Köln war er wieder vor, Java Moon mit Aufgewicht und hohem Gewicht. Also das Gewicht stört ihn normal nicht. Ne? Auf dem Viererwettschein haben wir ihn jetzt nicht. Also persönlich würde ich das natürlich komisch finden, weil wenn wir glauben,
1: dass er gewinnen kann, dann müssen wir ihn ja in die Viererwette mit reinnehmen, oder? Ja, das, ja, das ist genau. das auch was Ist das jetzt eine
3: Logik, die ich gerade nicht verstehe? Das ist ja wahrscheinlich jetzt wieder die Frauenlogik.
1: Ja, du weiß es jetzt nicht. Das
3: sind ja eigentlich total unlogisch, oder? aber Wir haben die eins nicht auf dem Schein weil ihr ihn nicht ausgesucht habt, ja. ja. Also,
2: Du hast
1: sogar
3: die Passina genommen. Naja, weil ihr alle die Außenseiter genommen habt. Ja.
4: That's, that's our saver, Catherine.
1: Ach so, okay. Ja, ja, ich verstehe das schon mit dem Saver. Also ich meine, das mache ich ja auch
3: gerne mal, aber wir wollen ja die Viererwette treffen. Wenn, wenn, wenn wir die Viererwette treffen, dann ist die 40 Euro Nobelfeier da ganz sicher. Okay. Ja, genau.
1: Ja, also <lacht> sonst haben wir wenigstens eine Flasche Wasser, oder wie?
3: <lacht> genau. Also
1: die Eins auf Sieg, ja?
3: ja? wir können auch die Zwei nehmen. Also ich will jetzt euch das hier nicht...
1: Nein, 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 nein. Okay. Also die hat mir jetzt gesagt, das ist ein Saver. Das, das Wort verstehe ich. Also wenn ihr das meint, dann... Ihr seid die Experten. Hat mir ja David auch gerade noch mal gesagt.
4: Okay. <lacht> gut.
1: okay, gut. Dann nehmen wir die Eins auf Sieg mit 40 Euro. Wieder gewagt. Aber wie gesagt, wer nicht mag, der nicht gewinnt. Also langweilig wetten kann jeder. Haben wir noch irgendwas, was wir zu diesem Renntag sagen müssen? Oder guckt man ein ganz bisschen voraus nochmal aufs Derby? Da haben wir ja schon viel gehört. Wir haben Adi Dabofen gehört. Wir haben Harald Siemen, den Handicapper gehört, der ja auch schon einiges gesagt hat. Mit dem habe ich also so die letzte gerade bin ich ja abgelaufen, die letzte 400 Meter, allerdings nicht in Rekordzeit, also hat schon ein bisschen gedauert. Ja, so diese ganzen News, also ich denke mal, da wird am Montag noch einiges passieren, oder? Man hört das, ne?
4: Also ich kann nur sagen, wir haben Anfragen von zwei bekannten trainer bekommen, die eventuell Fährte nennen wollen, Mark Johnson und Aiden O'Brien. Beide interessiert, die wollen wissen, wie das geht. Aber natürlich, wenn Aiden O'Brien kommt, wäre das <lacht> sehr interessant. Ich habe dann gefragt, in beiden Fällen, mit welchem Pferd denn? Das haben die nicht gesagt. Bei Aidan O'Brien haben wir gesagt, das wird wohl einer der Pferde, der im irischen Derby gelaufen ist, aber nichts mit diesen Pferden, die diesen Samstag im englischen Derby laufen. Also einer von den irischen Pferden und im irischen Derby war er erst das Volte, Dritte, Vierte. Das wäre natürlich sehr interessant, wenn er schickt ein Pferd nach Hamburg, der im irischen Derby das Volte, Dritte, Vierte war, ne?
1: Aber da war er doch auch noch der Neunter und Achter oder was Lass weiß Lass ich. Ne? Ja, das das habe ich Harald <lacht> natürlich auch gefragt. Und der hat ja gesagt, oh Gott, da hat ja jeder 30, 30 im Stall ungefähr, die im Deutschen Derby laufen könnten. Also Namen gibt es da, wie gesagt, keine, noch keine konkreten. Da müssen wir, glaube ich, uns bis Montag gedulden.
4: Nee. Ja.
1: Herr Christian, du wirst das sicherlich
3: auch alles genau verfolgen. Ja, in Hannover, das Rennen hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht. Callahan hat imponierend gewonnen. Das hat mich auch sehr gefreut für Trainerinnen und Besitzer. Aber wenn ich mir die Formen über Palm Springs anschaue, ne, da mache ich mir mit einigen Derby-Hoffnungen, die im Derby-Wettmarkt sehr weit vorne stehen, doch große Sorgen. Palm Springs war chancenlos in Hannover. Gut, er wurde wieder ein bisschen sehr schonend um die Bahn gebracht, fand ich. Er wurde lange nicht so geritten wie bei seinem Sieg, wo er nach vorne gegangen ist. Aber er war in Baden-Baden Vierter, war drei, vier Längen hinter Only the Brave, Adrian und Soul Train. Er war jetzt noch viel deutlicher hinter Kalle und wenn ich das jetzt so einfach mal rein rechnerisch sehe, hat Adrian only the brave und Soul Train im Derby keine Chance. Wenn, wenn ich es rein von, von der Form her nehme. Das glaube ich sowieso. Ah ja, ja. gut, aber das, aber das sind die Pferde, die im Wettmarkt ja. an dritter, vierter, fünfter Stelle stehen. Ja. Wenn, wenn dann wirklich der O'Brien da den zweiten aus dem irischen Derby oder den dritten ja. aus dem irischen Derby nachnennt, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der verliert.
1: Ja, also das wird spannend. Also ich denke mir, da wird im Derby-Wettmarkt am Montag noch einiges passieren. Also so spannend war das, glaube ich, mit den Nachnennungen schon lange nicht mehr. Ja,
4: also ich persönlich zu dem Derby, meine hier richtig starke Meinung ist, dass Wonderful Moon nicht gewinnt. Weil ich glaube nicht, dass er zu viel an einem Echt Rennen stehen kann. Ich glaube, das haben wir in Köln das letzte Mal gesehen. Über 2-2 hat er schon Schwierigkeiten am Schuss. Über 2.000 Meter ging es sehr leicht. Über 2, -2 hatte er schon Probleme. Und ich glaube, über 24 4 Großer Jack kann ihn schlagen, der zweimal Zweiter war zu ihm. Das
1: ist ja dein Derby-Mum gewesen, Großer Jack. Ja, ja, da hast du mich immer, immer noch
4: ja <lacht> Ist immer noch mein Derby-Mum. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass er vor von Moon in, wird im Derby. sagt,
1: Das Spannendste fährt ist wirklich dieser Kellerhen, weil er sagt, das ist so der Joker irgendwo. Je nachdem, was dann aus, aus, aus England, Irland noch kommt, der macht es spannend, dieses Rennen. Denn normalerweise von der Form her, von der Vorleistung, ist Wonderful Moon das gemeinte Pferd, aber Callaghan ist das Pferd für die Überraschung.
4: Ja, vielleicht. Ich bin nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass es das Rennen sehr viel wert war in Hannover. Harold hat ihn jetzt 91 Kilo gegeben. ne Das äh, hat mich auch überrascht.
1: Du hast jetzt vorhin gesagt, das ist beim Buchmacher, würden die immer rumjammern. Aber ich glaube persönlich, wenn das jetzt ein Pferd von Andreas Wöhler wäre, dann würdest du sagen, das war eine super gute Leistung. Der konnte da nicht mehr als den davonlaufen. Ich fand, das war mega überlegen. Der Jockey ist ja jetzt kein ganz dummer, sondern Andre, Andre Best hat das Pferd hinterher in höchsten Tönen gelobt. Und nur weil der Schütz dran steht und weil die Abstammung nicht so ist, dass wir denken, das ist was Tolles. Ich glaube, es ist ein richtig, richtig gutes Pferd. Ob das jetzt für Derbysieg langt, weiß ich nicht, aber man kann nicht mehr als so gewinnen. Und auch über California Queen gerechnet, fand ich, war das in Hannover eine sehr solide Leistung. Und ich bin der Meinung, dass das für im Derby ganz leicht 1 bis 3 sein kann.
3: Ja, nee, da muss ich dir recht geben. Das ist wirklich so, wenn da jetzt ein anderer Stallname stehen würde, dann wird überall heißen, hier, das war der Derby Sieger oder was auch immer. Und deswegen ist da schon noch viel zurückhaltend. Klar, ist, man kann das alles schwer einschätzen, aber das war schon eine schöne Leistung, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Also eins ist auf jeden Fall gewiss, der Stallname, also die Trainerin wird bleiben. Ob es der Dress bleibt, ist indes nicht ganz so klar. Also bei Familie Brieskorn klingelt das Telefon im Moment heftig. Und da sind wirklich große Summen im Raum, wo man schon schwach werden kann. Besitzer wie Herr Brieskorn, das kann man ja auch keinem verdenken. Das hat er damals ja auch schon mal gemacht mit diesem, wie hieß er, Larry, haben wir gerade drüber gesprochen. Aber das kann man ja sogenannten kleinen Besitzern sowieso nicht verdenken. Also wobei jetzt ja Brieskorn auch ein Name ist im Sport. Aber wenn es um so viel Geld geht, dann, dann muss man ja irgendwann mal die Bücher ein bisschen ausbalancieren. Also wir warten den Montag ab. Das Geläuf ist abgenommen, das haben wir gehört. Katrin, du gehst ja mit deinem Hund da auch immer spazieren mit Sada, die kennt da auch jedes Mäuseloch und jedes Mäufloch. Aber die macht keine auf den Geläufen, das möchte ich hier an dieser Stelle ganz deutlich <lacht> nochmal ganz ja, deutlich sagen. Das war ein großes Thema, also das ist ja wirklich so ein Hundeauslaufplatz und dann wurde sie wieder bitterlich beklagt, dass es ja immer öffentliches Gelände ist und die Hunde auch rumbuddeln würden und so, also auch während die Rennbahnprüfungskommission herumgelaufen ist, war also wirklich das auch deutlich zu sehen, wie vier Beine da unterwegs waren. Ja. Da müssen die noch ein bisschen nacharbeiten, aber ansonsten war das also kein Problem. Also da kam das Go sehr schnell. Also der Boden als solches, das ist schon okay. Die Löcher müssen noch zugemacht werden, da muss noch nachgearbeitet werden. Natürlich kritisch dieser 800-Meter-Start, da muss noch ein bisschen gemäht werden dahinter, weil dann ist ja so ein Stück von der Rennbahn weggeklaut worden ne, durch diesen U-Bahn-Bau. Große Diskussionen darüber, wie der äh, Schlussbogen ausgesteckt werden soll, also wirklich, durfte da live dabei sein, die geben sich schon Schon richtig Mühe und da geht es auch richtig zur Sache. Das fand ich also wirklich sehr positiv. Da wurden dann alte Videos bemüht und geguckt, wie war es dann, wie war es da und so weiter, weil man ja allen das bestmögliche Geläuf servieren möchte.
0: Aber es gibt die Innen- und
1: die Außenbahn? Äh, nee, eigentlich nur die Außenbahn. Deswegen auch, die Begehung war relativ, was heißt schnell, das hat drei Stunden gedauert das Ganze. Ich ne? habe meinen Hund mitgenommen,
4: <lacht>
1: <lacht> weil nämlich Innenbahn mussten sie nicht begehen, mussten auch keinen Freischwimmer machen, im See, weil es ja keine Hindernisrennen und kein Seejagdrennen gibt. Also das war dann die einfache Variante im Vergleich zu den Vorjahren, hieß es. Ganz wichtig, auch nochmal die Information an alle, die jetzt gehofft haben, durch die neue Verordnung in Hamburg, wo nachher jetzt äh, 1000 Besucher bei öffentlichen Veranstaltungen erlaubt sind. Da hat also wirklich das Telefon Sturm geklingelt in der Geschäftsstelle, als ich da war, weil natürlich viele gehofft haben, oh, jetzt kommen wir vielleicht doch mit zum Derby. Da muss man doch eine klare Absage erteilen. Also das wird nicht klappen, weil nämlich es kommt noch ein Nachsatz. 1.000 nur beim festen Sitzplatz. Und jetzt kann man die natürlich auf die Tribüne setzen, aber kein Mensch wird bei einem Renntag mit 14 Rennen den ganzen Tag auf seinem Tribünenplatz sitzen bleiben, sondern Rennbahn ist auch dafür da, wenn man da ist, dass man auch ein bisschen rumläuft. Also zum führung geht sich, die Pferde anguckt und so weiter und so fort. Und zweites Hindernis ist auch, dass es heißt, wenn Alkohol ausgeschenkt wird, dann reduziert sich die Zahl auf die Hälfte. Und es gibt einen Bierstand, also statt großes Catering wie sonst und tolle Menüs gibt es also einen Bierstand, Gläser Wein gibt es wohl auch und einen Schwenkgrill, also für eine oder so. Das ist also schon alles sehr bescheiden, aber wenigstens das möchte man den wenigen, die auf die Bahn dürfen, noch zukommen lassen. Deswegen also bleibt es dabei, keine externen Besucher von draußen, sondern nur die unmittelbar am Rennen Beteiligten, plus die Besitzer, zwei pro Pferd, plus die das Ganze organisieren und die Mitglieder des Hamburger Rennclubs. Da war Ati, wir da war noch ganz erleichtert. Er sagt, also wenn es hart <lacht> auf hart gekommen wäre, hätte ich als Sponsor und... <lacht> Und derjenige, genau. der also eigentlich zu eine Institution ist, wo die im Derby nicht auf die Bahn gehen dürfen. Ne? Er war dankbar, dass er zugelassen war, genau. <lacht> Also die Mitglieder dürfen auch kommen und da ist man ja schon bei einer Zahl, wo es dann heißt, mir geht dann auch einfach nicht. Es bringt genau. ja auch nichts. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und dann kommen ja auch die Pfleger hinzu, logischerweise Trainer, die Pfleger, die Pferdepfleger sind ja auch auf der Bahn. Und da ist man ja ganz schnell bei so einer Zahl, ne? bei ungefähr 500. Das ist ja ich. Und das wird ja sicherlich nicht so gezählt, dass es nur um die Zuschauer geht, sondern die Anzahl der Leute auf, auf der Bahn. Ja. Da macht ja mhm. sicherlich die Hamburger Gesetzgebung jetzt keinen Unterschied, dass da ein B dran steht oder halt ein Pferdepfleger oder so. Das sind ja Menschen, ganz normal, die da sind. Genau, also, das ist das Problem. Und dann sagt man auch, bevor wir dann jetzt vielleicht die 100, die noch gingen, dazulassen, wer ja. will denn das entscheiden, wer darf und wer nicht? Und deswegen sagt man ganz klar, wir bleiben dabei bei unserem Konzept. Und wir wissen ja auch, die gucken ganz genau hin, ob wir das alles richtig machen am Freitag und am Samstag und nicht, dass wir uns das irgendwie versauen und dann irgendwie das Derby nicht veranstalten dürfen, weil da irgendjemand sagt, da ist, hat jemand irgendwas verkehrt gemacht oder so. Also, das ist eben ein Derby unter schwierigen Vorzeichen. Immerhin, man wird es noch live im Stream sehen. Was man da gehört hat, muss ich leider sagen, ist nicht alles so ganz positiv. Das ist nicht klar, das hat ja zwar Dr. Michael Fesbammer mal hier gesagt, bis August gibt es auf jeden Fall diesen Livestream. So sicher scheint es nicht mehr zu sein, was hapert natürlich wie immer, weil die Umsätze doch sehr stark zurückgegangen sind. In Phase 2 hapert es wie immer möglicherweise am Geld. Klar, das Derby wird man sehen und dann ist aber nicht mehr gesichert, dass man wirklich jede Rennveranstaltung in diesem Livestream wird sehen können. Was sind das meine Informationen. Wundert einen auch nicht wirklich, oder? Nee, nee mich ja. wundert das nicht.
4: Zu zwei Fragen hätte ich dann, wie viele Mitglieder hat der Hamburger Rennclub? Erstens und zweitens kann man auf der Bahn wetten.
1: Oh, da hast du mich jetzt auf dem Katrin, weißt du, wie viele Mitglieder der Rennclub hat? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe geschätzt, so um die 100, aber ob das, ob die Zahl einfach total wild daneben gegriffen ist, das weiß ich nicht. Ich, ich wollte das auch fragen, muss ich sagen, weil wir das eben auch, diese Anzahl diskutiert haben. Der Artikel von Galopp Online hat ja die Möglichkeit der Zuschauer so ein bisschen ins Spiel gebracht, indem sie ja gestern oder vorgestern gleich aus der neuen Hamburger Verordnung da zitiert haben von der ganz normalen Hamburg.de Webseite. Aber ich weiß es nicht wirklich nicht genau. Katrin, der Unterschied zwischen Galopp Online und uns ist, Gibt dass da ich auch. live in <lacht> so Hamburg vor Ort war. Also, da was auch. das angeht, zumindest gut informiert das war. Aber die Zahl der Mitglieder, David, das kriege ich noch raus. Also, das kriege ich okay. raus. Und mit dem Wetten auf der Bahn habe ich ehrlich gesagt gestern äh, auch nicht äh, hinterfragt, sondern ich war ein erstmal andere Themen da aktuell und. Aber bei den bisherigen Veranstaltungen waren doch keine Wettkassen offen. Also, Oder auch die waren offen in Düsseldorf zum Beispiel. Ach so aber kaum bespielt. Also in Hoppegarten und Hannover, wo ich war, waren keine Wettkassen offen.
3: In Köln war auch eine offen. Okay.
1: Aber der Umsatz war noch nicht wirklich so, so herausragend. Aber das kriegt man ja auch noch raus. Und das können wir ja zum, spätestens ja auch in unserem nächsten Podcast beantworten. Plan ist jetzt, dass wir zwei Podcasts machen. Also okay. einen für das Meeting, Außer Derby, also alle großen Rennen, Freitag, Samstag, Sonntag, Donnerstag schon diesen Podcast für das Wochenende und ein Derby-Spezialpodcast. Mhm. Seid ihr dabei?
4: Ja, natürlich. Gerne, gerne. Okay.
1: Ja. Ja. Wir warten den Montag ab für dieses Derby-Spezial. Wir werden noch Stimmen sammeln, Katrin. Wir beide sind auf der Derbybahn. Ja. Du Freitag, Samstag. Ich komme auf jeden Fall am Sonntag dazu. Da werden wir also aktuell berichten, alle Stimmen sammeln, die wir so sammeln können. Und bis dahin warten wir gespannt auf den Montag. Ich bedanke mich bei euch. Ja, vielen Dank. Und uns, ja. uns Hals und Bein.
4: Ja, ja. und, Bein. <lacht> genau. und Bein, ja. Good luck, everybody.
1: <lacht> ja, und dann hätte eigentlich Schluss sein sollen, aber dann sind wir doch noch ein bisschen ins Plaudern gekommen und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es geht um das Instagram-Profil von fährt Nils, den kennt man ja aus dem Livestream. Also für Leute, die den Galopprennsport nur von seiner seriösen Seite sehen wollen bitte weghören. Ja, es gibt Achso. ja jetzt noch so eine Neuerung, also Instagram, also ich sag mal, man kann auch sagen, so der letzte Versuch, oder was ist das? Die Kamera fährt Nils, der post jetzt mit Models, ne? Also du kannst uns ein bisschen, ne? Genau, Kamera fährt Nils, goes äh, Beach Models, ne? In den Dünen, in den Mars-Dünen, ja, ich war auch. Ich muss sagen, ich war überrascht. Also ich bin ja ähm, auf Instagram. Na naja gut, man guckt sich da ja um. Das darf man ja nicht verpassen. Und äh, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich dir glaube ich auch sofort einen Screenshot geschickt, weil ich schon also also Holla die Waldfee. Ne? Ja, Christian, ist... was sagt der Mann dazu? Oh. <lacht>
3: Ich halte mich da zurück jetzt.
1: Och, komm.
3: Ich ja, fand schön, das ganz nett. Das sind, sind schöne Bilder, doch.
1: Erklär mal den Hintergrund. Also die, die Dame, die da zu sehen ist, also bei Instagram, wie hast du gesagt, da darf man ja nicht ganz blank ziehen. Die, die wird da verlinkt als Kaktuspuh. Die hat aber auch einen Namen, Christian.
3: Ey, das ist die ehemalige... Reiterin, Lisa bienefeld branz ist das, die ja auch schon bei dem Bachelor mal aufgetreten ist bei RTL.
1: Ja, dieser Bachelor, das ist ja das, das, das uh, hohe Lied des Feminismus. <lacht> ja. Da kann ich nur mal so kompliziert <lacht> erwähnen. Also, I love it, diese Sendung, Katrin, das ist super, ne? Äh, Wunder, also... <lacht> Ganz fester Termin in meinem TV-Kalender, also. Ja, okay, also sie ist qualifiziert, weil sie mal Rennen geritten hat und sie war beim Bachelor. Und jetzt postet sie mit dem kamera Nils. Ich bin nicht dahinter gestiegen, wer auf die Idee gekommen ist, aber das kriegen wir raus, oder? Wie gesagt, verstanden habe ich es auch nicht, aber es ja, sind ganz hübsche, ganz hübsche Bilder. Mit so einem weißen Badeanzug in den Dünen. Genau. Oh, schick. Und die Brücke zum Galopprennsport ist zwar ein bisschen größer, weil das Kameramann Phil Nils ist ja, ja. Aber okay. Auf dem einen Bild reitet sie ja auch im Galopp durch die Dünen. Also von daher ist die Verbindung doch. liegt klar auf der Hand. Ich schwöre dir, dass jetzt alle Männer, die das jetzt hören, sofort sich bei Instagram anmelden, um sich das anzugucken. Ne? Also haben wir das jetzt, hoffe ich dazu beigetragen, Werbung zu machen. Für das Kameralfährt so. Nils und vielleicht auch für den deutschen Galopprennsport um die Ecke rum. Auf, auf jeden Fall. Wir können auch, hübsch, wir können auch mit Haut. So, <lacht> <lacht> so jetzt ist gut, oder? <lacht> ja. <lacht> Christian lacht nur. Ja, oder? ich glaube,
3: die, die arbeitet auch bei Weißmeier, ne? Die Lisa biene für uns. Die musste das Pferd nur aus der Box rausziehen. <lacht>
1: Oh, trainiert er da in der Nähe irgendwo? Also, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ich weiß gar nicht, woher Weißmeier trainiert. In der
3: Nähe das? von Sonsbeck irgendwo. Achso,
1: und da sind diese Dünen?
3: Das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, ich war ja erst einmal in Sonsbeck, aber habe ich keine Dünen gesehen. Entschuldigung. Das Holland ist, glaube ich, nicht so weit von Sonsbeck, oder? ich
1: Naja, aber wir lassen uns überraschen. Es wird wahrscheinlich eine große Erfolgsstory werden. Aber ich finde es interessant. Ich habe nur das erste Bild gesehen, gar nicht weiter geblättert. Aber es ist ja dann auch ganz interessant, wenn man dann so weiter Okay, also ich kenne, genau, aber du kannst auch über Scrum. Kamera fährt nicht, es lohnt sich. So, ihr Lieben. Jetzt aber endgültig Schluss und Feier ab. Macht's gut, wir freuen uns auf das Derby. Ja, tschüss
0: <lacht> Hals und Bein Bis zum nächsten RaceBats Podcast